0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Doğrusu dış politika konularında daha mümbit bir hafta olur muydu? Son haftalarda yaşamamıştık. Genellikle tek tek olaylar üzerinde yükselmeler oluyordu, ateşlenmeler oluyordu. Onun nabzını tutmaya gayret ediyorduk ama bu hafta sadece bugün değil, bu hafta biraz böyle olacak. Uzun uzun konular var. Sadece bugün bile... Tek başına işleyebileceğimiz ağırlıkta maddeler gelişti, oluştu. Onlar bile bir mesele. Bir şöyle söyleyelim, dün Amerika'nın Ankara, Türkiye Büyükelçiliği, Ankara değil efendim, hep böyle yazıyorlar, söylüyorlar ama Türkiye Büyükelçiliği. Birden çok Büyükelçiliği olmaz ülkelerin diğer ülkelerde. Sevil haritasının, yani şöyle söyleyelim, Sevil haritasını yırttı. Kendisi yırtmakla kalmadı. ABD, Avrupa Birliği de, bu Sevil Haritası konusunda böyle düşünüyor dedi. Bizi de düşündürdü. Yani ne demek istiyorsun? Yani böyle bir jest yaptı. Bu ucuz bir jest ama kıymetli bir jest. Bunun anlamını biraz konuşacağız bu akşam. Biliyorsunuz 24'ünde, 22'sinden başlayarak 24'ünde bugün ön çalışmaları vardı. 24'ünde resmi boyut kazanarak devam edecek iki gün daha. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi vardı. Pazartesi günü yani dün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları. Bunun ön çalışmalarını yaptılar. Tabii ki Türkiye ilk madde olacak, Orta Doğu krizi ilk madde olacak. Ama Dışişleri Bakanları toplantısından gördük ki Avrupa Birliği'nde bir savrulma, savrulma var. Yani savrulma dediğimiz fikir ayrılıkları var. İyidir öyle olsun. Avrupa Birliği liderleri zirvesine de bunun yansıyacağı tahmin ediliyor ama bu akşam bunun perde arkasına pek konuşulmayan noktalarına değinmeye gayret edeceğiz. Tabii oraya kadar giderken yani 24'üne giden yolda da Türkiye'nin, Ankara'nın seri görüşmeleri oluyor. İşte daha bugün e, Almanya Başbakanı'nın danışmanı, Yunanistan Başbakanı'nın 3 danışmanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü, Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın'ın görüşmeleri olduğu, efendime söyleyeyim, orada da Peydar Bey bu ilerlemeler devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in 75. yılı bir başka söyleme göre de, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombaları atılmasının 75. yıl dönümü ama aslında küresel düzenin ilk ayağı diyebiliriz Birleşmiş Milletler'e, en güçlü ayağı diyebiliriz. Onun 75. yılı hem onun vesilesiyle hem de açılış vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanı ilk defada bir Türk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı'nın nezaretinde öyle söyleyelim gururlanarak Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşma yaptı. Hemen her şeye de değindi bizim gündemimizde olan. Doğu Akdeniz'i söyledi, Irak'ı söyledi, Libya'yı söyledi, İran'ı söyledi, söyledi, söyledi. Genel olarak itiraz, dünya düzenine ilişkin itirazlarını da yeniledi. Bu Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler genel kurulu reforme edilmelidir dedi. Buna ısrarını devam ettirdi. Bu düzen bu şekilde gitmez dedi. Ben tabii mealen söylüyorum. Dünya 5'ten büyük türü bir üst başlık olarak söyledi. Bunun altında yeniden yapılanmalıdır. İşte gördük dedi salgın vesilesiyle, ekonomik krizler vesilesiyle, çatışmaların artması vesilesiyle siz dedi bu işi yapamıyorsunuz. Yapamadığınız için de bunların reform edilmesi gerekiyor dedi. Biraz o konuşmanın detaylarına bakacağız. Dediğimiz gibi her şeye değindi. Efendim tabii bunları konuşuyoruz. İki tane kırmızı alarm noktası var. Bunlardan birisi Libya'dır. Libya'da... Türkiye'nin pozisyonu yeni gelişmeler, yeni işbirlikleri, yeni ittifak ve cepheler konusunda konuşmamız gerekiyor. Çünkü orada kimi görüşlere göre daralan bir alan var, kimi görüşlere göre de biraz zorlanan, yani her şey yolunda diyen yok. Ama bu yeni konjonktüründe bir tarif edilmesi gerekiyor. İkinci alarm noktası kesinlikle idlip İdlib alev aldı alacak ağırlığında. Ayrıca başka tırnak içinde söylüyorum pis gelişmeler de var bunların başında da Jeffrey geliyor hem Suriye'nin doğusunda kuzey doğusunda hem de kuzey Irak'ta bir yapılanmayı bir yapılanma dediğimiz ifan terör devleti tamamlamaya gayret ediyor yani neredeyse ilan edecek o halde buna ilişkin de bölgedeki bütün yapıların bir tercih göstermesi gerekiyor ona da muhakkak değineceğiz bu çünkü önemli bir konu. Bir başka gündeme yeni çıkmış mesele, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın vakti zamanında yaptığı bir konuşmanı, yani 2017 diye ben hatırlıyorum ama BBC tarafından yeniden gündeme getirilmesi. İngiltere Dışişleri Bakanı demişti ki, Kıbrıs, yani bu Doğu Akdeniz krizi üzerine BBC bunu gündeme getiriyor yeniden, önemlidir. Kıbrıs bölünsün artık, KKTC'yi hepimiz tanıyalım. İngiltere'den biz ilk defa bu kadar somut bir şeyin BBC üzerinden, Gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bunu da konuşmamız gerekiyor bu akşam. Ama dediğim gibi Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri, Liderler Zirvesi, Birleşmiş Milletler konuşması, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin bu sevil haritasında yırtması meselesi, İdlib ve Kuzey Irak meselesi Libya ile birlikte ana konularımız. Bunun dışında Kıbrıs konuşacağız, Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşacağız, Azerbaycan meselesini konuşacağız. Bir de efendim 2020 Kavkas tatbikatına zamanımız kalır inşallah. Değilmeye çalışacağız. Rusya, Çin, İran bir araya geldiler. Bir tatbikata başladılar. Adı da bu zaten. Kavkas 2020 tatbikatı. Bunun içinde Pakistan var. Malezya var. Hindistan katılacaktı. Sonra bir sebepten vazgeçti. O sebebi de konuşuruz. Ermenistan da var. Belki Türkiye'de mi olmalıydı? Olmamalıydı. Ona da bir bakmak isteriz. Sayın Amin Özgüral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynen abi, şeref verdiniz. Süleyman hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ankara'da da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam. Evet, beni duyuyor galiba yüz öyle anlıyorum. Hoş geldiniz hocam. Kesinlikle. Hoş hoş bulduk efendim, çok sağlıyorum. Evet. Abi tabi biz yani yoğun gündemi severiz. Yani. Evet. E, bir konulara tek başına eli alıp baştan sona incelemeyi de seviyor akıl odası. Ama aslında herhalde bütün bu saydıklarımızı ki hepsini sayamadım yani daha çok zaman kalsın diye birleştirmekte iş. Ee, arzu ederseniz bu sivil haritası yani elçiliğin açıklamasından başlayalım. Evet. Ben şeyi de önemsiyorum. Onunla ayr ayrıca konuştuğunuzu düşünüyorum. Bu Jeffrey meselesini.
1: Evet. evet doğru. O da
0: önemli ama bu listeden herhangi birini seçerek de başlayabilirsiniz. Çünkü hepsini konuşmak zorundayız zaten.
1: Doğru.
2: Doğru. Bu harita meselesi İlk defa gündeme geliyor değil yani Amerika'nın bu konudaki tavrı <gülüyor> bugün ortaya çıkmış değil. Değil. Yani Ama bu duyulduğu de... an sosyal medya uçtu. Tabi. Çünkü e, daha önce Libya büyük etsi, evet, söylemişti. Evet. Bu sefer e, Türkiye büyük söylüyor. Bu özellikle de yani Yunanistan'da çok büyük tepkiler doğuruyor tabii. Öyle bir harita yok dediğiniz anda e, bu bizi orada sevindiren bir şey. Bu Amerika'nın zaten bir tarafınızda seviniyorsunuz, öbür taraftan iki tokat atıyor, ne yapacağınız şaşırıyorsunuz. Hı hı. Ne olabilir ki filan diye. Çünkü ama çünkü öbür tarafa baktığınız bakın orada ağır vaka var. Tabii. Bu James Jeffrey yani. Oradan başlayalım Tıpkı zaten. evet bu Arabistanlı Lawrence gibi. Ya da Suriyeli bu bir PKK PYD'ye saldırma, saldırıya uğramayacağı garantisini verdi dün. Yani basta ya garanti verdiler yani. neden nasıl garanti veriyor? Amerika ilk defa Suriye'ye askeri ...bir takviye yaptı. Yani... ...çok ciddi bir son... Asker milyon çekeceğim milyon ben. Diyen Amerika... E, ...aksine asker yüklediler. Yüklemesi yaptılar. Bunun da sebebi... ...yani sana saldırmayacaklar... ...garantisini verirken... ...Türkiye saldırmayacak... ...Türkiye'nin saldırmasına... ...izin vermeyeceğiz diyor adam. Açıkça. iki bu PKK PYD'ye Y iki gün içinde özel bölgeyi ilan edelim, Haseke merkeziyle. ile merkezli demişler. Siz özel bölgeyi ilan edin, biz de tanıyalım. Askeri güvenliği de işte bunu çıkarın. Alacağım. Hani ağzınızdan çıkanı duyuyorsunuz değil mi? Tabi tabi tabi tabi. Biliyorum. Tabi yani şaka yani Latif diyorum ama bunu kadar... yapamayışlarının yani iki, iki iki gün geçti bugündü. Bunu yapamayışının sebebi bu LNK NKS pardon temsilcisi bir o İbrahim diye birisi. Bazıları yani bu eski başkanıydı bu şeyin yapılanlarının. Enekasem, Biro İbrahim diye birisi, bu ayrılmış bazıhanelerin yanına gitmiş filan. Bu beş madde açıkladı. Nasıl evet deriz bu bölge bölgeye diye. Öyle bir beş madde ki bu. Yani PKK, çekin çekinelim buradan, biz de özellik bölgeye evet diyelim diyor. Yani Amerika'ya diyor ki, senin dediğine ben imza atmam. Erbil'e mecburen Cefri gitmek zorunda kaldı. Bunları üzerine baskı yapın, bunlar evet desinler diye. Bugün gelen bilgiler Jeffrey'nin e, temaslarından, yani Erbil'de dahil olmak üzere çünkü herhalde... Temaslarından gayet mutlu olduğuna ilişkin bir açıklama bu Anadolu Ajansı da yer aldı yani bu haber. Mutluluğu mu? Mutluluğu evet. Öyle diyor. Kendisi diyor. Yani temaslarımdan görüşmelerimden gayet mutlu ayrıldım diyor. Bir de Ama şey bize yani, ziyarete gelmişti hatırlıyorsunuz. Evet evet. evet. Zaten önce Türkiye geliyor. Buradan gidiyor. Falan, falan. Yani ee, ama dediğim gibi iki gün içinde açıklıyoruz diye geldiydi bilgi. Biz de gazetede falan kullandık. Ondan sonra ama bugün o iki, iki gün doldu. Açıklayamadığına göre nedendir acaba dedik. O takip ederken Erbil'e, Erbil'de işte bu e, NKS'nin başkanıyla yapılan görüşmede arzu ettiği garanti şey destek verilmedi kendisine. Bundan kaynaklanıyor. Ama tabii bu Türkiye'nin olmasına olması gereğini ortadan kaldırmıyor yani.
0: Yok herhalde kaldırmaz bir, yani.
2: Tabii yani. Bu bir emrivakiyle geliyor zaten üzerimize. Dolayısıyla bu e, PD e, ya PKK ile şey e, bu NEKSE diye birbirleriyle anlaştılar deniliyordu o şey üzerinden anlaşmışlar yani bölgenin yüzde 60'i bizim yüzde 40 sizin diye sonra PKK yüzde 70'i bizim yüzde 30'u
0: sizin demiş. Anne, ben onu bilmiyorum. Az daha bu adamlar devlet mi ilan ediyorlar.
2: Evet evet işte yani, o, yani işte özellikle de Amerika'da tanıyacak. Tabi Tabii. Ve petrolü de paza paylaşmışlar bölgedeki. Haseke merkezli olacak bu. Hı hı. özel bölge. Evet. Bunu da belirlemişler. Orada hatta bir parlamento binası filan gibi bir şeyler filan da sözü buna eskiden Belediye binasıymış şimdi meclis binası falan olacakmış filan filan diye. Bu gerçekleşir mi derseniz, yani adamlar bu kararlılıktalar. Askeri yığınağın sebebi bu. Yani işte yığınağın. Trump giderse filan diye mi bu kadar hani bir yandan? Ya bu, yani bu herhalde Amerika'nın bir devlet siyaseti var. Onu götürüyorlar adamlar. Tamam, yani abi, bu, sen bunu Trump... ihbar
0: ettiğinin ertesi günü oraya girer Tursal oteli yani bunu. Acaba? Acaba?
2: Peki. Bir de bu var bu tabii. Ciddi bir konu. Yani biz hani sıcak gelişmeyi Akdeniz'de Kıbrıs'ta işte adalarda falan beklerken burada bana göre bıçak sırtı bir konu. Tablo var. Yani şey de öyle Suriye'nin kendisi de öyle. Tabi tabi tabi. Yani burada çünkü artık e, hani Zurnanın zıt dediği yere gelindi. Yani çünkü bu tabloda artık eset açısından da son kart oynanıyor. E, Neçirvan filan da Ankara'ya taahhütte bulundular. Evet. Zaten. O da yeni geldi. Işte. O, o tabi yani öyle yani. Dolayısıyla ne kadar cefri baskı yaparsa yapsın Kürt yönetiminin, Irak Kürt yönetiminin bu Suriye'deki gruplar üzerine Türkiye aleyhine bir baskı yapması söz konusu bile değil. Peki. Onun için bir takım peşmergelerin gitmesi bu Rojava üzerinden falan düşünülüyordu. Bunu istemişlerdi. O olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. Ama Amerika'nın parayı da yığdığı söyleniyor. Askeri zaten bu
0: kadar şey gösterdiğine
2: göre. Evet. evet bugün Peki,
0: parayı evet. da yığdığı söyleniyor. Bana yani, göre bu, Suriye gören bu
2: <gülüyor> şu anda elimizdeki önümüzdeki sıkıntılı tablo. <gülüyor> Bence
0: ileri, ilerleyen dakikalarda Suriye İdlib'i konuşurken bir daha gelelim. Buraya. Evet öyle. Peki. Evet. Süleyman Hocam e, Sevil Haritası oradan başlayabilirsiniz lütfen.
1: Valla bu Sevil haritası benim de takip edebildiğim kadarıyla zaten bir akademik spekülasyon. Yani <gülüyor> şimdi bu harita ısmarlanıyor. Yani nasıl söyleyeyim orada diyelim ki böyle teknokrat ağırlıklı bir akademik grup işte adaları baz alarak bir harita yap. <gülüyor> Bunlar da yapıyorlar. Şimdi bunu kim yaptırdı? Yani haberlere baktığımız zaman ya Avrupa Birliği adı çıkıyor ön plana. Yani Yunanistan deniliyor. Ama bunun uluslararası muteber bir tarafı yok ki. Yani İştahatlar deniz ortada habersiz insanlar Tabii canım Yani şimdi olmayacak bir şeyin <gülüyor> e, diyelim ki İmkanları üzerine bir spekülasyon yap bana deseniz bir şeyler söylerim. Ama zaten o olmayacak bir şeydir. yani O bir spekülasyon olarak kalır. Çünkü yani deniz hukukunun uzmanların anlattığına göre müktesebatı, iştahatları böyle bir şeyi reddediyor zaten. Yani bir kere biz de biraz fazla bence panikledik bu mesele karşısında.
0: Sevil haritası konusu. Evet
1: yani. Çünkü bu işin uzmanları bunu ciddiye bile almadılar. Yani, ciddiye bile almadılar. Ama böyle bir diyelim ki hava estirildi. Ben
0: hatırlıyorum Yaycı Ömürelim bazı programlarda bunun Avrupa Birliği'nin kimi kurum kuruluşlarında zaman zaman kullanıldığına ilişkin şeyi vardı. Bu, bir bu hani... sahada
1: bir karşılığı var mı? Yok o ayrı bir şey. zaten yani çünkü nelere bakılır? Genel normlara bakılır. Usullere bakılır. Bir de işteatlara bakılır yani dolayısıyla yani bunun bir örneği olur bir yerde eğer varsa ben bilmiyorsam onu bilmiyorum ama yani benim görebildiğim kadarıyla bunun bir işteat değeri taşıyan bir tarafı da yok çünkü normu zorluyor yani normları zorluyor yani Peki dolayısıyla şeyi
0: nasıl değerlendirelim o zaman i̇şte abd'nin ankara büyükelçiliği tarafından amerika'nın bunu Görmediğini yani diyor yani ...hukuksal bir karşılığı yok derse bir elçilik Amerikan elçiliği ya da bir başka ülkenin bu önemsiz kardeşim demektir. Ayrıca zamanda şöyle de bir şey kullanıyor aynı metin içinde elçilik AB'de de bunu çok umursamıyor. İşte yani evet. Şimdi o da ya bana biraz garip geldi esasında.
1: Yani AB'nin görüşlerini, düşüncelerini tabi Amerika'nın Ankara Büyük Elçisinin telaffuz etmesi bir, bir biraz tuhaf. Hı -hı. Ee, bu önemli bir vurgu bunu bir yere koymak lazım. Ama yarın ne olacağını bilmiyorum. Yani Yunanistan'dan daha fazla bir şey koparmak için de bu söylenmiş olabilir. Çünkü Yunanistan'da şöyle bir tablo var benim görebildiğim kadarıyla. Amerika oraya ağırlığını koyuyor. Ve o öyle bir o koyuş ki Türkiye'yi de büyük ölçüde NATO'nun periferisine iten, belki de belli bir aşamada dışına iten bir bakışın ürünü. Yani şimdi şöyle düşünelim. Yunanistan NATO'ya NATO itiraz etti. NATO'dan çıktı, tekrar girdi. Bin bir böyle NATO aleyhtarı gösteriler yapılır. Her daim yani bir anti-NATO kamuoyu var Yunanistan'da. Yani. Ciddidir o. Öyle şaka bir kamuoyu da değildir. Yani bu Yunanistan'ın NATO sicilinin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Ama şunu da soralım. Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda... Yunanistan'a yaptığı yatırımın milyonda biri Türkiye'ye yapılıyor mu ya? Yani? Bu çok önemli. Gayet. Ha bizde de Amerika'ya karşı e, hisleri olan kamuoyunun büyümesi Amerika'nın bu davranışlarına bağlı yoksa Türk, Türkiye'deki kamuoyu anti-Amerikan değildi ki zorla anti-Amerikan hale getirildi. Oysa Yunanistan öyle değil. Yunanistan'da daha diri bir anti Amerikan ta albaylar cuntasıdır işte efendim söyleyeyim. Uçak eveliyatı da II. Dünya
2: Savaşı'ndan beri var. Vardır
1: yani, yani Yunanistan'da çok ciddi bir
2: Almanya'dan kurtulduğuna bile keyfini çıkaramadılar.
1: Ya yani hatta bir Avrupa Birliği yani daha bir evet. anti emperyalist şeyi olan ne bileyim kararlı olan bir genellikle de sol Sayabileceğimiz bir kamuoyu var orada. Şimdi artık solu sol, sağı da aşmıştır. Şimdi bu çok ilginç. Yani şimdi Yunanistan'ı zorluyor Amerika Birleşik Devletleri. Yunanistan'da açmazlar da ve büyük ölçüde evet diyor ama belki bazı pürüzler çıkarıyor Amerika'ya. Bilemiyorum yani. Ya biraz Yunanistan'ı daha fazla kut kapanına almakla ilgili bir şey bence. Ya i̇şimize yaramaz mı yarar yani? Tabi yani söylüyorum. şöyle bir tabii. şey
0: işte sosyal medya uçtu dediğimde bu haritaya Amerika'nın tavrı, elçilik eliyle bildirildiğinde, açıklandığında bu hani aslında. Çok az bir taş atarak birden çok kuş vurmak anlamına geliyor PR açısından en azından. Evet yani yani hani bir şey kaybetmeyeceği bir açıklama. E, Tabi
1: Ama önemli mi? Yani neden önemli? Yani bizim elimizde bulunsun bulunsun. Ya yani böyle dediğimiz. Yani yeri gelir kullanırsınız. Hı. Öyle söyleyeyim. Fakat bence daha önemli bir şey var. Artık Türkiye. Türkiye'deki kamuoyu, karar alıcılar, siyasi kadrolar bir şeyi görmek durumundayız. Top top yakın görmek durumundayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Türkiye aleyhdarı siyasetleri keskinleşiyor. Yani bu bu açık. Yani şimdi sen... burada büyükelçi öyle dedi biraz hoşumuza gitti. Sanki Türkiye'yi kolluyor, koruyor falan. ki. Halbuki...
0: Ha şunu da söyleyebiliriz. Yani... Şimdi iki gün sonra
1: Liderler zirvesi
0: var. Bu açıklama oraya da Amerika'nın bakış açısını yansıtacaktır. Etkiler etkilemez bilmeyiz. Ha, canım, Onlar kendi Çok işte... önemli
1: değil. Yani şöyle de çok sıkışırlarsam ama bu Büyükelçinin bir değerlendirmesi resmi ama bir veriler çıkarlar. en azından sağlayabilir mi
2: hocam? Sizce Yunanistan şimdi bu sancılı bir şekilde gidiyor şeye. Tabii Yunanistan
1: durumu kötü.
2: Yani yani o, o açık. Avrupa Birliği zirvesine. Bu Orada Lan Amerika bile bunu böyle görüyor. Bilmem ne böyle. Onu. Yani Söyledir, biraz daha böyle. Tabi. Edepli söylemiş. oturmaya zaten ihtinaet zorlayabilir miyiz hani? Yani hakikaten biraz
0: ucuz bir şey sürem hocam ne olur oturmayayım. Hani şey diyor ya. Avrupa Birliği de öyle düşünüyor diyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin yerinde ya olsun. Ya bu ha,
1: bilmiyorum tabii ben birebir metin o
0: yani bu o kadar ağırsharp bir şey değil
1: zaten. O kadar yani o kadar bence okunacak bir metin değil. Yani ki. evet Amerika bizi sevince de bu kadar ...mutlu olmanın da bir alevi evet, yok, yok yani. Evet. yani. Çünkü arkasından ne geleceğini de bilmezsiniz o işlerin. Dolayısıyla bence esas... hani ...moda tabirle... ...büyük fotoğrafı görmek durumundayız süreçsel olarak. Bakın bu şeye de yansıyor. Türkiye'de kamuoyunun Amerikan seçimlerine ilişkin... ...değerlendirmelerine de yansıyor. Yani biliyoruz ki Biden gelirse... ...Türkiye'ye böyle bodoslama gidecek. Yani tamam bunu biliyoruz... İşte Trump biraz daha Türkiye'ye karşı muhtedil. Çok başka bir Trump çıkabilir karşımıza. Çünkü bir plan işliyor. Bir plan işliyor. Ve bu İsrail'le birlikte. İsrail'le birlikte işliyor. Cumhurbaşkanı da değindi ona. Ha, yani Ben şeyi bilemiyorum ama bunu bir kere görmek zorundayız. Esas mesele bu. Şimdi Türkiye burada ne yapacak? Hangi yeni ilişkiler kuracak? Gerekirse hangi yeni ittifaklar kuracak? Şöyle Bence Hüseyin, bunları...
0: Onu, yani hepsi ağırlıklı olarak var da bu Sevil'den bir kurtulmak istiyorum Ha Sevil'de yani. ilgili yani, yani. Taşans hocam ya da de Tabii. tabii, tabii. Şimdi, hemen sizin bahsettiğiniz konulara dönelim. Taşan hocam siz bu e, Amerikan elçiliğinin Sevil haritası üzerine yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şeye de girebilirsiniz. E, bu Arne Bey'in e, bahis ettiği, hani bu Jeffrey'in... Burada yeni bir oluşum. Sizin ben biliyorum Suriye özelinde İdlib özelinde başka kaygılarınız da var ama işte bununla birleşince iş işte tablo biraz daha garipleşiyor. Tehlikeli bir hal alıyor. Ona da değinirseniz yine evet. dönüşte Süleyman Hoca'ya devam edeceğim. Evet.
3: Şimdi bu seviye haritası hakkındaki Amerikan Büyükelçiliği kaynaklı Twitter kaynaklı açıklama Hususunda şunu söylemek isterim. Yani genelde Türk-Amerikan ilişkilerinde bir şey rekabet olduğu belli. Rekabet derken bir al-ver ilişkisi içinde olunduğu belli. Ve burada ilk kez ben şunu görüyorum. Hani Amerika hiçbir şey vermeden aslında bir açıklama yaparak Türk kamuoyunun gönlünü aldı. Şimdi bu neden hiçbir şey vermeyecek diyorum. Çünkü seviye haritası diye bir şey gerçekten var mıydı? Bu ciddi bir sorudur. Yani... Ee, öyle diyor ya şair, ne kadınlar sevdim aslında yoktular, e, ne haritalar çizdiler ama aslında Ateli, yoktular. Yani e, e, Şimdi dolayısıyla bu harita hususunda e, biz hani Türkler olarak bir şeyimiz var tabi. E, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yani bir hatıramız Onu, e, çok var. iyi anlıyorum. E, e, tabi tabi mutlaka. Hani o, o açıdan hani bu harita konusunda tedirginlik göstermiş, bunu kamuoyuna getirmiş. İnsanları sakın suçlamayalım. E, tersine hani onlar da çok haklı olarak belki de şunu söyleyebilirler: Biz bu kadar yaygara kopardığımız için seviye haritası Doğru. gündemden düştü diyebilirler. Haklı da olabilirler. Yani şu
1: da söylenebilir. Amerika'da bu açıdan ne yaptırdı
3: Denebilir, yani ne kadar haklı bakın bilmem ama hani şöyle bir denge kurmaya çalışıyorum söylediklerimde. Yani ama şu da var şunu da söyleyebilirsiniz. Siz durduk yere evhamlandığınız için Amerika sizin gönlünüzü hiçbir şey yapmayarak aldı. Eşeğinizi kaybettirip ondan sonra buldu kendisi de diyebilirsiniz. Yani bu bir yorumlama meselesidir. Fakat bu açıklama PR'la ilgili. Burası açık. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik bir PR çalışması olarak değerlendirmek lazım. Çünkü Amerika açısından zaten yoktu bu harita. AB açısından olduğunu bazı kurullarda bazı görüşmelerde gündeme getirildiğini iddia edenler var. Yani mutlaka doğrudur. Hani ben aksini söyleyemeyeceğim. Fakat şunu bir ayırmamız gerekiyor zannediyorum. Şimdi şöyle sorayım size. Sultanahmet mitingleri çok büyük mitinglerdi bence. Yani o halde Adıbunu halde edip Adavar'ın oradaki o büyük açıklamaları vesaire vardır. İşgale karşı direniş, Türkiye e, Türkiye'nin kurtuluş savaşının hemen arifesinde. E, yani birisi de çıkıp şunu diyebilir rahatlıkla. Yahu Halide Edip'in Sultanahmet'te yaptığı konuşma kuvay Milliye'ye mermi mi oldu? Denebilir öyle değil ama biliyorsunuz yani e, diplomasi'nin bir gerçek tarafı vardır bir de kamuoyu tarafı vardır nasıl harbinde bir gerçek tarafı bir kamuoyu tarafı varsa şimdi dolayısıyla bu birazcık kamuoyuyla ilgili olan kısmıydı. ben kamuoyuyla alakalı olarak seviye haritasını değerlendiriyorum diplomatik anlamda bir karşılığı zaten e, hiçbir zaman e, olmadı diye düşünüyorum o anlamda hani zaten çizilen harita hani bu akademisyenler bunu çizen akademisyenler de seviye üniversitesinde açıkladılar. Yani bu bir e, beyin jimnastiği ama dediğim gibi hani çok rahatlıkla şu da iddia edilebilir. Ya kardeşim bu milletin o kadar çok sütten nazı yandı ki öyle beyin jimnastiği vesaire bunun arkası başka türlü gelir bu da belki doğrudur bilmiyorum ama işin açıkçası çok önemsemiyorum benim burada önemsediğim gerçek diplomasi alanında bizim Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar Resmi yetkili ağızlarımızın, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı gibi ağızlarımızın yaptığı açıklamalar ve karşı taraftan özellikle Yunanistan'dan gelen açıklamalar. Şimdi burada belli ki BM gözetiminde sürdürülen Kıbrıs müzakerelerinin bitmiş olması ve bugün Doğu Akdeniz'e dair bir yaygıra koparan Yunanistan'ın işi Kıbrıs'a kadar uzatmaya çalıştığını e, dolayısıyla e, asıl o diplomatik e, masalarda neyin konuşulduğunun e, daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bazen de hani gerçekten Türkiye kamuoyunun da böyle bir duygusal tarafı var. Ee, belki de hani gereğinden fazlaca e, taleplerde de bulunulmuştur Türkiye'ye dair. Ama Türkiye tarafında da gereğinden fazlaca kaygılanılmış olabilir herhalde e, bu seviye haritasına dair. Peki.
0: Ee, Süleyman Hocam size devam edelim ve şeye geçmek istiyorum. Ekleyeceğiniz varsa ekleyeyim. Yo, aynı ama yani, e, bu ilgili... şeyle başlamak istiyorum. Şimdi... Liderler Zirvesi'ne gelip dayandık. Bu görüşmeler yapılacak. Bir gün kaldı zaten. Yarın var. Ondan sonra artık o zirve. Ertelendi tarih. değil mi? Liderler Zirvesi. Evet. Ama süresi belli değil mi? Ekim. Öyle mi? Benim haberim olmadı.
2: Niye? Ben Peki. biliyorum. 1-2 tamam. Ekim diyebilirim. Bunun anlamı diye ne?
0: Diye. Yani bilmediğim için
2: soruyorum. Biraz zaman, zaman kazanmak için... İlginç. Zannediyorum esas önemli olan bu... ...Merkel'le... ...yapılan görüşme hmm, Yani şu... ...Merkel'e deyin cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanımızın...
0: Cumhurbaşkanımızın yaptığı tabii, görüşme. Tabii, tabii. Hı, bu ilginçmiş. Esas Peki. şeyi o. Yani...
2: ...Şeye... ...AB zirvesine... ...hazırlanacak olan... ...taşınacak olan şey de... ...Merkel taşıyacak bunu. Hı -hı. Dolayısıyla yani... E, hem aynı zamanda şöyle bir şey olması muhtemel yani. Tabi bu ne kadar doğru olur onu bilmiyorum. Hem ne şiş yansı ne kebap diye bir laf var ya. Bu da bunun gibi bir şey. Şöyle bir şey olabilir. Türkiye'ye karşı şu, şu şu şu şu şu ambargoları, şu şu şu şu, şu yaptırımları yapabiliriz. <gülüyor> yapacağız diye bir şey yok ya, yani. Yapabiliriz. Ama diyerek bir kayıt aldı. Yani olmayacak olan, yapmayacakları şeyleri sıralayabilirler. Yunanistan'ı tatmin için böyle bir şey yapabilirler deniliyor. Hani bu TRT'de eskiden bir dizi var 80'ler diye. Orada bir kadın var. Ya ben demiyorum konu komşu söylüyor diyor. Şimdi bu da bunun gibi, ha bu, bu, biz demiyoruz konu komşu böyle söylüyor ilgili. Burada Türkiye'ye karşı bunun da böyle olacağını Merkel Cumhurbaşkanımıza anlatacak hı hı. ve diyecek ki fazla köpürme, fazla şey yapmayın, gürültü patıtı çıkarmayın. Ha bunun yanında biz. İşte gümrük birliğinin yenilenmesi bilmem ne filan. ya ben Türkiye'de esasında bir şeyler vermek kararında olabileceklerini düşünüyorum. Olabilir yani. Ya bu yani imza şimdi, imza biliyorum tabii benimki ama yani böyle bir şey olabilir. Şimdi bu
0: salgın nedeniyle. Evet. Yani Covid-19 nedeniyle yapılan bir erteleme öyle mi? Evet. Bir kişi yüzünden Öyle mi? Evet. E, buzdaki zaten konuşmaların bir kısmı şeyden yapılmayacak mı? Konferans sistemiyle yapılmayacak mı?
2: Ya, zannediyorum ki e, ha, şeyi zihin, bir de Fransa faktörü var canım yani burada. Yani Fransa'yı da ikna etmek lazım, şu da lazım, bu da lazım. Yani Merkel için biraz zamana ihtiyacı var Merkel.
0: Peki. Burada yani e, Tarih de zaten 1-2 ekim olmuş.
2: Evet. Hı -hı. Yani
0: 9 gün sonra.
2: Aşağı yukarı canım. Bir haftalık bir erteleme yani. E tamam.
0: Bence bu o kadar şey değil. Yani virüsle ilgili durmuyor.
2: Hayır. Virüsle ilgili olmasa bile yani ge gerekçe bir, bir, bir gerekçe bulacağız canım. Yani ne yapalım? yani Yeni gerekçe icat edecek halimiz yok. İşte bu, bundan dolayı şey olabilir. Ama önemli olanı Türkiye'nin bu gerilimde, bu oyunda veya oyunun bu aşamasında Türkiye'nin galip geldiğidir yani bana göre.
0: Ya mesela neredeyse kapanmış gibi.
2: Evet yani şu anda Avrupa Birliği dosyası, Fransa dosyası kapanmış vaziyette. Yani. Hı hı. İlginç. Yani Fransa'nın bütün o efelenmeler, uçak gemilerini gönderilen bilmem ne filan filan hatta Fransa bundan dolayı neredeyse özür dilecek hale geldi. Yani Avrupa bir bizden değil. Avrupa Birliği'nden. Peki adamlar bile diyorlar sen savaşı başlatmaya gidiyorsun oraya. Hı hı. Öbür taraftan diyalog diyorsun, bilmem ne diyorsun. Fransa ya bunlar hiçbir şey değil. Yani bunlar e, Macron'un ne kadar e, telaş içerisinde olduğunun, açmazda olduğunun göstergeleri zaten. Hı. Ee, dolayısıyla da Türkiye'siz bir oyun kurmak, Türkiye'siz bir oyun kurmak ister Türkiye'yi sev, ister sevme, ister şu yap, bu yap ne dersen de. Yani bir şekilde şartlar önle Türkiye'siz bir oyun kurmanın zor olduğunu gösteriyor. Yani bu diyelim ki jokersiz poker oynamaya benziyor gibi. O yok diyorsun. Yani e kardeşim bundan oynayacağız diyor. O zaman biz
0: Macron'la Sancuron başkanın konuşmasını da görüşmesini de.
2: O olur mu? Onu bilmiyorum.
0: Yok işte bak 20'de olacak bu ha,
2: Yani yani oradan bir o belki onu da zorladılar işte. İşte tabii bu yani, izah ediyor durumu yani. Yani gibi bunlar bunları biraz. Hatta Macron kendisi hava bile atabilir. Şunu şu noktaya getirdim Aradım ben. söyledim Erdoğan Erdoğan falan filan. falan filan. Peki, yani. peki. Ben yani hocam... biraz iyimser bir yorum gibi geldi bana ama, ama hayır şöyle yani? Böyle yani hem
0: görmüyorum. bunun ertelenmiş olması ki şey bir erteleme yani erteleyeceksen bir ay atarsın eğer mesele salgınsa
2: bugün Üç... birleşmiş fiyatlar konuşması Cumhurbaşkanımızın derece güzel bir kapsamlı konuşmaydı abi. yani bütün o şeylere rağmen biz diplomasiye şans sarmak istiyoruz şu bu yani bunların hepsi e, amaca hizmet eden cümleler. Evet.
0: Zaten. Peki. Süleyman Hocam, şimdi saat 20'de Macron'la Cumhurbaşkanı görüşmesi gerçekleşecek. Bu erteleme, Avrupa Birliği toplantısının kısa vadeli ertelenmesi de bir şey anlatıyor Ani Bey'in dediği gibi. E, bu Akdeniz meselesinin, Doğu Akdeniz krizinin kapandığı anlamına mı geliyor? Soru değişiyor formatı tabii
1: ki. Yani bir tansiyon düşü, düşüklüğü var burada. Yani tansiyonu düşüren bir... E... Gelişmeyle karşı karşıyayız bana kalırsa ama zaten ben bundan çok bir şey beklemediğimi galiba daha önce de söylemiştim. söylemiştim. Yani şimdi şöyle daha somut konuşalım. Şimdi Siyasi bir takım meseleler var ve bu siyasi meseleler konusunda Avrupa Birliği bir tavır alacak. Kullandığı alete bakıyorsunuz ekonomi. Şimdi bu bir kere Avrupa Birliği'nin aklıyla çok bağdaşmıyor. Onu söyleyeyim. Bu Amerikan işi bir iş. Bunu Amerika yapar. Yani, hanidir yapıyor yani zaten. Yani göstere göstere yapıyor. Zorluya zorluya yapıyor. Avrupa Birliği'nin yaklaşımının bu olduğunu ben zannetmiyorum. Yani Avrupa Birliği siyasi bir tavır alabilir, siyasi bir kınamada bulunabilir vesaire. Ama bunu ekonomiye taşıması son derece Avrupa Birliği aklına aykırı bir şey. Şimdi niye? Yani Bunun da pratik bazı e, ne diyelim ona somut e, karşılıkları var. İspanya'yı örnek vereyim ben size. Şimdi mesela diyelim ki Avrupa Birliği böyle bir, Türkiye'ye ekonomik yaptırım buyurkulayacak. <gülüyor> İspanya ekonomisi zaten iyi değil. Bankalar bunun altına imza atan İspanya Başbakanı mı, Dışişleri Bakanı mı, yakasına yapışır ve burnundan fitil fitil getirir. Çünkü şu an Türkiye'den en fazla alacaklı olan bankalar İspanyol bankaları. Bunu İtalya izliyor vesaire. Onların bir şeyini de dökümünü de geçen gün görmüştüm. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye'yi ekonomik olarak çökerterek Albobilli ne kazanacak? Ekonomik yok, olarak kendisi de Avrupa en az yani Türkiye kadar kaybedecek. Hatta de. evet. Ama işte o ayrı bir mantalitesi var onun. Yani ekonomiyi alet gibi kullanmak, siyasete alet etmek gibi bir şey adamların pek şeylerinde yok. Evet öyle. Yani bunu Amerika yapar. Çünkü elinde zaten dolar gibi istediği zaman basıp istediği zaman Çektiği bir şey var, bir alet var. Avrupa Birliği öyle değil. Yani Avrupa Birliği'nin başka hesap, yatırımları var. Türkiye'de bağlantıları var vesaire. Yani bu bir, bir bakıma da kendi ayağına sıkmak gibi bir şey olacak. Böyle bir şeyi ben zaten beklemiyorum. Ha, zorlamayla bunu Ukrayna'ya falan yaptılar tabii. O daha büyük bir oyun. Yani onu söyleyeyim. Ee, Yunanistan'ın böyle bir beklentisinin karşılığı zaten olmayacak. Yani Bu çok açık. Ama burada bence araya girer, girerek bu ihtimal varmış gibi yapıp araya girip Merkel Almanya Türkiye Yunanistan geriliminde yatıştırıcı bir rol oynamak istiyor. Yok, yani, yani bu iki gücü başardı. Yani genelde bu işi bir de Fransa'ya bırakmak istemiyor. Yani Fransa ne oluyor yani? Fransa kendi çıkarları için Avrupa Birliği'ni kullanmaya kalkıyor. Yani bu başka bir şey. Ama Almanya'nın hesapları bence başka, özellikle bu adalar denizi, Doğu Akdeniz meselesinde çatışan Yunanistan-Türkiye formülüne karşı çıkıyorlar. Yani mümkün olduğu kadar orada kendi ağırlığını koyacak, Balkanlarda ki ağırlığını muhafaza edecek vesaire. Onun için böyle biraz hani tabir hoş kaçmayacak böyle, ama bu işlerde ağır abi oynuyor. Burada bir ağırlık koyuyor. Bunu da Türkiye değerlendiriyor doğrusu. Yani Fransa'yı ekarte etmek için. Bu da bir Türkiye açısından fırsat. Merkel'in müdahalelerinden hoşnut olmayan Yunanistan. Hayır. Yunanistan bundan hoşnut değil. Çünkü Yunanistan Fransa'yla yol almak istiyor. Ha bu savaş ihtimalini arttıracak bir şey ama onun arkasında bence başka bir şey var. Amerika'da da bence hatırı sayılır bir Kesin Türkiye ile Yunanistan'ın savaşmasını istiyor. Ha bu NATO'ya zarar verir vesaire. Zaten diyorum ya o daha büyük resimde Türkiye'yi gözden çıkarma eğilimindeler bunlar. Dolayısıyla şimdi Türkiye bence Almanya'ya dönük, Almanya ile birlikte burada bir başka rüzgar yakalayıp orada seyir sefer etmek istiyor. Bence de rasyonel olan zaten bu rasyonel bir şey. Onun için ben beklemiyorum yani Avrupa Birliği'nden böyle Türkiye'yi perişan edecek. Yani bu da işte biraz abartılı, kamuoyu algılamaları. Yani biraz aşırı görüyoruz biz bazı şeyleri. Normal seyrinde giden şeyleri bile çok aşırı değerlendirme eğilimindeyiz. Böyle bir şey yok. Yani bu Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye savaş açması gibi bir şey bu yani. Ne demek Allah seversiniz yani. Bu hakikaten olmayacak bir şey. Hani Avrupa Birliği'nde bağlayan çok daha üst bir uluslararası merciden gelen bir şey filan bir rüzgar onu da katacak önüne ve Türkiye'ye karşı sürükleyecek. Böyle bir şey de yok ki. Yani şu an öyle bir şey yok. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, bence e, esas ilgilendiği mesele bu değil. Yani ne Kıbrıs ne 12 A'da vesaire Yunanistan'la hasreten ilgileniyor. Bunun başka sebepleri var. Yunanistan'a hakikaten bir yeni NATO üssü, yenilenmiş NATO üssü olarak bakıyor. Ben öyle görüyorum. Hı. Ve bu Türkiye'yi marja itme, kenara itme. Yani NATO içinde Türkiye'yi sözü dinlenmez, Hı. aykırı, e, mızıkçılık yapan, itiraz eden, dolayısıyla böyle yani kale alınmaması gereken bir pozisyona itmek istiyor. Bunu e, görebiliyorum ben. Ağırlığı Yunanistan'a veriyor. Bizim bunu düşünmek zorundayız esas olarak çünkü her şekilde karşımıza çıkacak. Demin onu tamamlamaya çalışıyordum. Mesela Biden seçilirse tamam biliyoruz ki Erdoğan'a ve o Erdoğan yönetimine savaş açacağını söylüyor adam. Peki Trump ne yapacak? <gülüyor> Diyoruz ki ya bugüne kadar bak işte Trump hep muhteşem davrandı. Bundan sonra bunun garantisi var mı? Yok yok. her yerde eli rahatladığı için. Çok daha ağır konuşabilir Türkiye'ye karşı. Bu özellikle kurulmak istenen terör devleti konusunda sandığımızdan daha fazla ağırlık koyabilir. Türkiye'yi çok daha başka şekillerde tehdit edebilir ki Biden'inki ki masum kalabilir yani. Onu söyleyeyim ben. Çünkü başka bir plan işliyor. O plan İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetine dayanıyor bereketli hilal'de tam kontrolü. Bakın bu Kıbrıs meselesini de gündeme getirecek. Yani başka türlü konuşacağız ama Kıbrıs'ı. Bugün konuştuğumuz gibi değil yani bana kalırsa. Çok daha başka şekillerde konuşacağız. Şuan Şimdi İngiltere'nin bütün... Kıbrıs
2: işte nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani İngiltere... Ya bir dakika yani. Buraları... Unutmayın. O yeni
0: değil. Ama evet. İngiltere'nin yeniden
1: bunu... Ona atıf yapması... Hı. Ona atıf yapmış. Şimdi bakın beraber tatbikat falan da yaptık.
2: Tabii işte onun yani için şimdi
1: diyorum. Türkiye'yi de bu durumda bir bakıma yani yeni burada iş yapabileceği, birlikte çalışabileceği ve Doğu Akdeniz'deki... ...hakimiyetini kaybetmiş olduğu hakimiyeti yeniden ayağa kaldırmak için bir alet olarak kullanabilir miyim diye bakıyor. İngiliz aklında da böyle bakıyor tabii ki. Bir de buralarda Fransa'yı istemiyor. Esas herhalde önemli faktör ah, bu. Onu, onu istemiyor yani. O açık. Hocam şey
2: İngiltere'nin tanıdığı bir düşman Türkiye.
1: Tabii ki canım yani. yani...
2: Şu ara hele düşmanlığı da kal
1: çok Yok, kal tabii, kalmadı. Yok eski eski yani, İngiltere e, yani değil tanıdığı,
2: bu. Yani geçmişte savaştığı tamam. ama tanıdığı bir ülke burası halk, asker.
1: İşte mesela sorulardan bir tanesi bu Türkiye-İngiltere ilişkileri bu yeni ihtimal bu. Ki büyüyor bu iş bakınız yani bu iş hakikaten büyüyor. Türkiye'de bunu düşünmek zorunda zorunda bir değişken olarak bunu nasıl kendi yararıma kullanabilirim? Türkiye Rusya ilişkileri burada yeniden başka türlü yeniden konuşulacak eminim. Başka paktlar. Ya buna karşı Türkiye bir şey yapmak zorunda. Bu açık. Çünkü süreç Türkiye'ye rağmen işliyor ve Türkiye'yi hedefleyerek gidiyor. Bu İsrail asrın barışı, bilmem ne vesaire bir sürü derken bu terör devleti hikayesi ve yani biraz Amerika'nın Türkiye hesapları değişiyor yani. Değişiyordu da zaten artık bu biraz olgunlaşıyor. Daha bence somut ve daha sıkıntılı bir boyuta evriliyor. Ama bu
2: hocam herhalde şöyle bir şey. Yani Amerika'nın hesapları olmaktan öte İsrail'in de hesapları bu. Tabii.
1: ama yani, yani şu tek başına Amerika
2: böyle çok Türkiye aleyhtarlığı keyfinden tabii. dolayı yaptığı plan değil. Yani. Değil. İsrail'in işte, değişine gelen bu, bu siyaset.
1: Tabi ama yani sayıları kimilerine göre 30 milyon, kimilerine göre 50 milyon bilemiyorum seçmen sayısı itibariyle çok ciddi bir oy potansiyeli var. Tabi. Evet, biraz önce de Sayın Cumhurbaşkanımızla
0: Macron arasındaki görüşme gerçekleşti. Buna ilişkin detaylar geldiği zaman biz de sizinle paylaşacağız efendim. Esasında bütün e, krizin tepe noktası sayabiliriz ya da hani, o zirve aşıldı aşağı doğru eteğe doğru inen bir görüşme. Yani
2: 10 gün Bunun, önce Macron, Cumhurbaşkanı arayacak böyle görüşecekler evet. deseler yani, inanmazdık Tühen,
0: buna. Bir yandan işte e, yani, Türkiye-Yunanistan arasındaki e, görüşmelerin bir düzene girmiş hem Avrupa Birliği hem NATO aracılığıyla hem de Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye yönelik bir şey yapma gayretlerinin aslında çok kendileri açısından tutarlı olmaması ve kendilerini bunu takip etmemeleri zaten nihayet Avrupa Birliği toplantısının 10 bir gün ertelenmesi ve Macron görüşmesi bu krizin sönümlenmeye başladığına ilişkin kuvvetli işaretler veriyor. Çünkü Almanya bastırdı. Aha, güzel. Ve bu sonucu... Bunların arasında da yani bütün bu tezgah kuran öyle söyleyelim. Almanya. Berlin olduğu anlaşılıyor. Gel gelelim dertler bitmiyor. O işler başka. Başka problemlerimiz var ve bunlarla da bağlantılı. Ama taşan soycudan da bu Avrupa Birliği zirvesi, artı ertelenmesi, artı Avrupa Birliği ülkelerinin bir yaptırım çıkarıp çıkarmayacakları konusunun artık kapanıp kapanmadığı, Frans Macron Sayın Cumhurbaşkanı görüşmesi ve Berlin'in ağırlığı konusundaki görüşlerini bir alalım.
3: Aslında efendim burada söylenmesi gereken çok şey var tabi. Yani Macron'dan başlamak gerek zannediyorum. 1990'lı yıllarda bir Türk filmi vardı, Ben sevgili seyircilerimiz de hatırlayacaktır herhalde. Kahpe Bizans diye bir Türk filmi. Hı hı. Mehmet Ali Erbil ile Cem evet. Davran, hatta müthiş bir oyunculuk başarısı sergilemişlerdi o filmde. Hı hı. Çok sevdiğim bir sahne vardır benim. Ya diyor bu çok büyük bir kale diyor, nasıl diyor gireceğiz buraya, nasıl yapacağız diyor. Cem Davran da ortaya bir testi koyuyor. Bak diyor bu kale, müthiş bir planım var. Şimdi ben buna bir tekme atarım, bak yıkıldı gitti. Şimdi Macron'un Doğu Akdeniz planları biraz o Cem Davranın o filmdeki planları gibiydi. Yani bak bir vururum yıkılır gider. Çünkü gerçekten önü arkası yoktu. Şimdi bu bu işler ilk konuşulmaya başlandığı zaman da bunları söylediğimizde hatta ben şey eleştirileri duyduğumda hatırlıyorum hasmane bulunmuştu söylediklerimizi. Yani öyle değil. Kesinlikle hani olanı söylemeye çaba gösteriyorum ben. Şimdi orada Macron'un plansızlığı nereye tosladı? Peki ne oldu da Macron? Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşme ihtiyacı duydu. Ne oldu da Macron bu işlerden geri adım atmak zorunda kaldı? O Türkçe tweet nasıl atıldı Macron tarafından? Şimdi orada baktığımızda birincisi bunu hep söylüyoruz Macron kendince Fransa'nın Avrupa'nın aklı olduğu inancını tüm Avrupa'ya dikte edebileceği gibi bir yanılgıya kapıldı. Halbuki orada Almanya var. Yani o kadar basit bir iş değil bu. İkincisi Kendisinin bir Akdeniz ülkesi olduğunu ve diğer Akdeniz ülkelerinin de mecburen arkasında hizalanacaklarına inandı. Halbuki Korsika Adası'nda yapılan toplantıda medya Zirvesi'nde de bununla karşılaşmıştı zaten. Şimdi bir Akdeniz'den istediği cevabı alamadı. İki Doğu Avrupa çerçevesinde Almanya'nın engeliyle karşılaştı. Şimdi burada peki neden hesabı neydi bunların diye bakalım. Şöyle bir güney hattına baktığımızda Avrupa'nın, İspanya'nın Özellikle Fransa ile ciddi sorunları var. İtalya'nın Fransa ile sorunları var. Malta'nın İngiltere bağlantısı üzerinden Fransa ile sorunları var. Dolayısıyla burada bu istediği desteği bulma şansı çok çok zayıftı. Almanya peki neden peşine takılmıyor Macron diye baktığımızda? Birincisi Türkiye'nin ekonomik gücü. İkincisi Türkiye'nin elindeki göç kartı yani göç konusunda Avrupa'yı gerçekten iyi, iyi, başarılı bir şekilde sıkıştırabilecek olduğunu açık açık ifade etmiş olması. Üçüncüsü stratejik gereklilikler. Şimdi bakın burada Macron'un daha da kötü bir duruma düşme ihtimali vardır. Bu sefer AB dışından büyük AB olan Amerika'nın bile Macron'un kulağını çekeceğini düşünebiliriz. Şu çerçevede Güney Kıbrıs Rum kesiminin, ee, Belarus'a uygulanacak olan yaptırımları bloke ettiğini biliyoruz. Lavrov hatırlayacaksınız Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etmişti geçen haftalarda. Ve Avrupa Birliği'nin şu an Belarus'a yaptırım uygulamak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyoruz. Özellikle Almanya'nın. Ama Fransa Güney Kıbrıs Rum kesimi aracılığıyla bu yaptırımları engelliyor. Bakın bunlar kızgınlık yaratır. Yani sadece Almanya açısından değil Amerika açısından da kızgınlık yaratabilecek şeylerdir. Şimdi daha önce bir de işin teknik kısmına bakacak olursak geçen hafta Avrupa Parlamento'ndan bir karar çıktı biliyorsunuz. Bir de ezici bir çoğunluktaydı karar.
0: Buyurun. Bir 30 saniyenizi alacağım. Sonra devam edeceksiniz. Estağfurullah buyurun. İletişim Başkanlığından bir açıklama yapıldı efendim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede Türkiye-Fransa ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ederek Fransa'nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarının desteklenmesine anlam veremediğini belirtti. Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarında kimseye yedirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi Bugün de sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğin savunduklarını ifade etti. Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesini gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte Fransa'dan sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade ederek, türkiye fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde Fayda gördüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alfa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye ilişkin yapıcı diyalog ve işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti. Bunu da efendim paylaşmış olduk. Fransa'da muhtemelen bir açıklama yapacaktır. O da geldiği zaman sizlerle paylaşacağız. Taşhan Sos hocam sizdeyiz.
3: Evet bahsettiğim husus buydu yani Macron tarafından görüşme talebinin gelmesi bunun bizim açıklamamızda vurgulanması da önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü görüşme talebinin ne taraftan geldiği gerçekten epeyce manedardır bu tarz şeylerde. Şimdi şurada kalmıştım Avrupa parlamentosunda ezici bir çoğunlukla aslında Türkiye'nin çok hoşuna gitmeyecek bir karar çıktı geçen haftalarda. Ve biliyorsunuz bağlayıcılığı yoktur parlamentonun ancak tavsiye kararı verebilir. E, dün ise yapılan Dışişleri Bakanları Konseyi evet. toplantısında e, gördüğümüz manzara aslında bir sonuca varılamadığı şeklindeydi. Şimdi dört başlık altında karar çıktı dünkü Dışişleri Bakanları toplantısından. Bence önemlidir. E, bu başlıkları bilmek gerekir diye düşünüyorum. Birisi Doğu Akdeniz yani Türk-Yunan gerginliği. İkincisi Libya, üçüncüsü Belarus, dördüncüsü ise Lübnan. Bakın burada dört tane gündemi var Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları'nın. Evet. Ancak buradan çıkan sonuca baktığınızda hiçbir şekilde zaten liderler zirvesine giderken Türkiye'ye yaptırımın önünü açacak bir metin olmadığını görüyorsunuz. Yaptırımları da içermek kaydıyla Türkiye'ye, Diyor işte her şeyin müzakere yoluyla çözülebileceğine dair bir ortamın yaratılması için şans verilmesi vesaire vesaire. Yani bir yaptırım tehdidinden bahsediliyor ve orada kalıyor. Zaten liderler zirvesinde de bunun olmayacağına dair önemli bir göstergedir bu diye düşünüyorum. Şimdi orada tabii ki parlamentoda Türkiye'nin etkisi her zaman az olmuştur. Yani çünkü orada lobi yapma, lobi çalışması yapma şansı vesaire azdır Avrupa Parlamentosu'nda. Ve ne yazık ki hani Türkiye'ye dair genel imajın da çok hayır ha olmadığını Avrupa Parlamentosu düzeyinde kabul etmemiz gerekir. Ancak yönetim düzeyine yani idare düzeyine yükseldiğinizde dışişleri bakanları düzleminde Türkiye'nin yara almadan çıktığını görmek mümkün. Bundan sonra zaten liderler zirvesinde de bahsettiğim hem göç, hem Türkiye'nin ekonomik kapasitesi ama aynı zamanda Avrupa'nın kendi içinde farklılaşan stratejik öncelikleri arasında Almanya'nın Türkiye'ye biçtiği Doğu Avrupa'daki misyon çerçevesinde bir Alman-Türk yakınlaşmasının doğduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdi buna karşı oluşan yakınlaşmaya baktığınızda ise Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimini görüyoruz ve bir dış aktör var burada. O dış aktörün adı Rusya Federasyonu. Ancak Almanya-Türk yakınlaşmasında da bir dış aktör var, o dış aktörün adı da Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir ABD Almanya-Türkiye hattına karşı bir Fransa-Yunanistan-Güney Kıbrıs-Rum kesimi Rusya hattı var gibi görünüyor. Bu bugünkü Doğu Akdeniz sorunlarına dair olmak üzere. Ancak Süleyman Hoca'nın biraz önce bahsettiği daha uzun vadedeki kaygılara ben de aynen katılıyorum. Şöyle yani Dede Ağaç Üssü'nü cidden önemsiyorum. Çünkü evet Dede Ağaç Üssünün hedefi Karadeniz ve dolayısıyla Rusya olabilir NATO açısından. ve Fakat Türkiye'nin Dede Ağaç Üssünün doğusunda kalmış olması bana 60'lı yıllardaki Jüpiter krizi, Jüpiter füzeleri krizi döneminde bizim nasıl yani bizi korumayacak mısınız cümlesine cevaben gayet de yüzsüz bir şekilde ya boş verin Doğu Anadolu'yu zaten orada Kürtler yaşıyor diyen NATO'lu muhataplarımızı da bana hatırlatıyor. Ya hiç kimse kusura bakmasın biz vatandaşlarımızı ayırmayız. Bir karış toprak da önemlidir Türkiye açısından. Ancak bugün Yunanistan'da böyle bir savunma hattı kuruluyor olması uzun vadede NATO planları çerçevesinde Türkiye açısından üzerine düşünülmesi gereken bir şeydir. Ha çok mu kötüdür vesaire bunu söylemiyorum kesinlikle. Onu da şuraya bağlamak isterim. Şimdi bu imparatorluk tartışmasını başlattı biliyorsunuz Borrell. Evet yani bu işte Empire Strikes Back diye bir şey vardır ya The Empire Strikes Back Star Wars dizisi şeyinde, evet. filminde imparatorluklar geri gelir. Vakti gelir zamanı gelir. Orada da Ranciere bakmak lazım siyaset bilimci Ranciere çok önemlidir o kavramsal katkısı. Siyasalın kıyısında diye tarif eder. Bir de sistemin kıyısında olanlar vardır. Bakın Türkiye NATO sistemi içerisinde olarak batının içinde ama AB üyesi olmayarak batının kıyısındadır. Türkiye kültürel kodları itibariyle batının kıyısında durmaktadır. Batılı, batıcıdır ama batılı değildir. Buna benzeyen bir tane daha ülke var Rusya'dır. Buna benzeyen bir tane daha ülke var bakın Mısır'dır. Şimdi burada bir hat olduğunu aslında batının çeperinde yer alan, batının içinde yer alabilecek ama henüz yer almayan ya da aday olan batıya muhalif olma adayı olan ülkelerden bir tanesidir Türkiye buna devletin sürekliliği diyoruz yani Türk devleti her ne kadar NATO sürecinde soğuk savaş sürecinde batı ile eklemlenmesine ciddi sıkıntılar yaşamış olsa da 1974 Kıbrıs harekatını yapabilecek derecede de kendi özelliğine sahip olan bir geleneğe sahiptir Dolayısıyla bazı eğer arzularınız varsa sonuçlara da katlanmak zorundasınız. Mükellefiyetler, külfetler de doğacaktır. Ancak bunların iyi hesaplanması gerektiği kanaatindeyim sadece. Dolayısıyla AB Türkiye ilişkilerini sadece Doğu Akdeniz üzerinden değil o genel stratejik hat üzerinden de değerlendirdiğimizde ancak AB'yi de lütfen kendi içinde bütün olarak değerlendirmeyelim. Arap dünyasını da bütün olarak değerlendirmeyelim. Biraz parçalara inip aradaki e, nüansları görürsek zannediyorum daha, daha, daha doğru sonuçlara e, Türkiye ulaşacaktır. Hem çevresiyle ilgili hem de dünya analizleriyle ilgili diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim Taşan Bir şey mi söyleyeceksiniz? Yo yo ben konusundaki... katılıyorum da
1: ha. yani o dış aktörleri tanımlarken hmm. aslında doğru tespitler yani ABD, Rusya yani ABD ve Rusya'yı söylüyorsunuz. Yani ABD ve Rusya'yı... Çünkü... ABD'nin nerede durduğu... konusunda... biraz ben... farklı düşünüyorum belki. Rusya'nın daha belirsiz görüyorum. Yani Rusya'nın daha belirsiz görüyorum. Gerek Kıbrıs üzerinden... gerek Yunanistan üzerinden... ilişkilerini temellendirmede... ama... ABD'nin daha bence keskin, daha belirlenmiş bir adımı var bu bölgeye dönük olarak. Yani tabii bu Fransa ile ABD'yi müttefik yapmıyor bu bölge itibariyle ama yan yana getiriyor. Ona bir bakmak lazım. Rusya için daha belirsiz bir kere Rusya ile Yunanistan ilişkileri, Rusya ile Güney Kıbrıs ilişkilerinde çok ciddi pürüzler var. Baya baya pürüzler var. Mesela Lavrov çok bence istediğini alabildi mi Güney Kıbrıs'tan? Onu bilmiyorum. Bundan sonra da bu kadar kolay alabilecek mi? Onu da bilmiyorum. Dedahç meselesi Rusların çok gözünde büyüyor. Yani büyümeyecek bir, gibi değil. Büyümeyecek gibi de değil. Yani daha değişik bence Rusya'ninki daha şu an esnek, daha kaygan, daha az belirli. Ama Amerika'nın siyasetinin çok daha belirli bir şekilde yürüdüğünü düşünüyorum ben. Esas meseleinde bu olduğunu, bu olduğunu. Yaz bu şey konusundaki vurgusu taşıyan Suocan'ın benim de tamamen katıldığım bir vurgu. Türkiye ile Almanya arasında... Bunu hanidir de söylüyorum. Yani kapılar açılacak, ilişkiler yoğunlaşacak. Çünkü Almanya'nın çık, çıkışı... İzleyicilerimiz hatırlayacaktır, hatırlayacak Yani isteyerek gönüllü bilemem ama... Bu Türkiye ile Almanya arasında bir sıkı... Mesela bakın bu İdlib meselesi, çok basit. İdlib... doğu olursa...
0: Akdeniz krizi özelinden daha fazla bir şey mi işaret ediyor? Tabii
1: ki daha çok şey. Yani çünkü... İdlib'i bir patlatırsa Rusya, kim patlatacak bunu yani? Belli değil mi? Çünkü i̇şte şu ara hakikaten ağır bombardımana tabi tutuyor İdlib'in özellikle güney kısmını falan. Yani orada bir harekata giriştiği an bu Almanya'nın asla istemeyeceği bir şey. Çok açık. Orada Türkiye almanya ile birlikte hareket edecek. Çünkü yapacağı şey buyur o zaman al. Bütün görüşmenleri Avrupa'ya da hesabını sen ver. Dolayısıyla Rusya'yı orada durduracak olan genel olarak Fransa'yla Almanya... da orada bir şey yapmayacağına göre... Ha, şey ki. Ama Fransa bunu ister bakın. Çok ilginç değil mi? Tabii. Yani İdlib karısın, Rusya hatta beraber gitmeyi çok ister vesaire. Bu akşamki görüşme çok önemli bir görüşme. Esra çok önemli bir, bir görüşme. Bir tabii tabii. Evet, yani Fransa'dan
2: bu... gelecek açıklama.
1: Ee... Evet yani Fransa bir kere tabii önemli ölçüde... Yani ...böyle kapasitesinin üstünde bir performans ve nefesi kesildi kaldı. Kaldı. Yani.
0: Olan yani söyleyeyim. Yani Fransa'nın isteğiyle Macron'un Senjorum Başkanı ile görüşmesi meselesi, yani bayağı bir dayak yeme işidir esasında evet, öyle söyleyelim. Evet. Arkası da gelecek diyor konuklarımız. Evet. Tamam
1: hocam. Tabi yani tamam. yoksa şey tamamen katılıyorum. Şöyle bir şey var.
2: Dün bugün birkaç gündür hafta sonundan bu yana Yunan basınında ki hava şu. Almanya Birinci Dünya Savaşı'ndaki ortaklığını hatırladı. Buyur. Diyor. Tabii. Yani oradaki önemli gazeteler, önde gelen saygı. Yani bu artık e, hani her tarafa yayılmış bir hissiyat. Evet. Almanya Türkiye ile daha yakın bir siyaset izleyecek, izliyor muhtemelen bunun daha böyle ileri hani elle tutulur bir işaretini zirvede göreceğiz. Avrupa Birliği zirvesinde göreceğiz. Ve o aşamada Merkel'in, yani o aşamada veya sonrasında Merkel'in, çünkü görüşme yapan, yani Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte o görüşmede şöyle bir tablo var, yani... Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı orada. Aynı zamanda değil mi? Yani dışları sözcüsü dedikleri dışişleri bakanı demek o. E, dolayısıyla yani bütün bu e, Türkiye'nin şikayeti de geldiği gümrük birliği meselesi, serbest dolaşım, şu bu, yani bütün bu konuların e, çok rahat e, dönem başkanlığında şey yapılabileceği, değerlendirilebileceği bir süreç. Olur mu, olmaz mı? Onları bilemem ama olabilir. Yaşanan süreç çünkü Almanya'yı bu noktaya getiriyor. Evet. İkincisi, yani Fransa'nın düştüğü durum mu bu telafi etmez tabiatıyla. Bu zirve veya bu konuşma etmez ama ne olursa olsun Fransa dünyanın yedinci büyük ekonomisi yani Avrupa Birliği'nin işte ordusu olan tek millet, tek devlet yani bunu hoşumuza gitsin gitmesin veya şu bu onun için yani tümden de sıfır diye görmemek lazım Fransa'yı keşke bazı şeylerde ikna edebilsek bunun aleyhde aleyhine olduğunu Fransa inşallah görmüştür. Türkiye aleyhdarlığının kendisi aleyhine ne tür sonuçlar doğurabildiğini veya böyle potansiyel taşıdığını görmüştür inşallah. Ama ben e, az önce e, hocam da işaret etti. Taşansız hocam nispeten. Bu NATO konusunda Yunanistan'ın böyle yeni göz bebeği gibi bir pozisyon olduğu şeyle, yorumuna daha ihtiyatla bakmak gerektiğini Hı. düşünüyorum. Yani Amerika'nın önünde bir İran meselesi varsa, bir Orta Kafkasya, Orta Asya meselesi varsa veya olabilecek idiyse, e bu yani, yani boş yer Türkiye değil, ötüden beri zaman zaman, Türkiye zaten artık önemini kaybetti diye yorumlar vardır yani. Yani Soğuk Savaş bittiğinde de bu tür yorumlar oluyordu. Artık incirlik önemini kaybetti filan diye. Ya şu bu filan diye. Hayır, hiçbir zaman Türkiye'nin yeri dede ağaçta filan dolacak bir şey değildir.
0: İdeal ağaçta. Nice bile incirlik lafları var mı? Ha,
2: vardır yani. Hı. Dede ağaçtaki üz üst... Eğer diyelim ki mesela İncirlik gibi bir yapılmak istense İncirliği 12 senede yapmışlar. Yani esas şeyi 12 senede. Çok zor bir yer. Dedeağaç'ta zor bir coğrafya. Yani topografik olarak da zor. Yani inşaat zorluklarından dolayı değil. Yani 27 metre ya İncirliğin altı yani kolay bir şey değil yani o incirlik yapmak. Dünyadaki dört büyük üstten bir tanesi. Dolayısıyla ben Türkiye'nin önemini Amerika'nın etinde de o kadar kolay ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Kaldı ki kürecik, şu, bu, hepsi bunlar entegre. Yani birbirini tamamlayan tesisler ve üstler. Onun için yani radar radadüsleri bilmem falan birlikte. Yani tek başına Dede aç sadece Yunanistan için bir güvence olur. Yani onu tekrar söyleyeyim. Yani Rusya için tabii ki orada bir bizim Sinop'taki Amerikan üssü de tehlikeydi. Tehditti Rusya için. Amerika ne kaldır Kaldırıverdi onu. Yani Dede Ağaç'taki tehdit de öyle bir tehdittir. Yani Rusya'yı yerle bir kapasitesine sahip bir tehdit değil, den sözentiyo değiliz. O eğer öyle tehditler söz konusu olursa, onların bin tane misli var Türkiye'de zaten. Yani Rusya'nın şey yapacağı, rahatsız olacağı bin tane bakımdan var. Bakıpta dediğin o kadar, evet önemsiz mi? Hayır, aksine. Ama Karadeniz'i kontrol açısından daha önemli olabileceğini, İstanbul Boğazları'nın kontrol açısından önemli olabileceğini düşünmek mümkün. Hı hı. Ama bu öyle Türkiye'yi ikame edecek bir şey değil Peki. diye düşünüyorum. Belki yanılıyor olabilirim
0: soran, yani Bakalım Süleyman Hoca ihtiyatlı olalım önerinize, ihtiyatlı olarak cevap yani verecek. Ben zaten bunu Ama biraz... şeyi hatırlatalım, mesela İran'a söyledi ya, Avrupa Birliği ve NATO... Sadece İran değil. Yani. İran, Afganistan,
2: Anladım. Anladım. Pakistan hepsi İran yani. konusunda
0: Avrupa Birliği ve NATO şey aman, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ABD'ye direndi. Nasıl? Ya? Yaptırımlar konusunda. Hani İran'a yeni yaptırımları tazelemek istiyor ha, tabii, ya.
1: Tabii tabii. tabii. Valla ben şöyle düşünüyorum. İhtiyatlı bir cümle kurmaya çalışmıştım. Marja itilmek ve ektin ya, Evet. Yani bunun ama boyutlarının nereye gideceğini ben çok ha, Biden fazla. Biden olursa
2: ne olur, Trump olursa ne olur, o değişir tabi. Evet,
1: mi? yani yeni bir NATO o, oluşturulmaya ha, çalışılıyor. O ayrı, tabii. Yani burada, yani mesela işte Afganistan, Pakistan, İran, Türkiye böyle Rusya'yı eskiden olduğu gibi güneyden kuşatmaktan çok Avrupa ile Rusya'nın arasına giren. Karadeniz'de zorlayan onu. Balkanlar'da zorlayan. Yeni bir başka bir blok. NATO konsepti. Orada biraz Türkiye dışarıda kalıyor. Yani sıfır değil tabii ki. Ama başka bir konsept işliyor gibi geliyor bana. Ha, yani bu Türkiye ile Amerikan ilişkilerinin bütün bağlarının koparılması, kapıların kapatılması, ilişkisizlik elbette böyle bir şey olmaz ama... Yani Türkiye'yi kazanarak yapılabilecek şeylerin yapılmaması on yıllardır. Hatta hatta Türkiye'yi zora sokacak ne kadar şey varsa onların yapılması zaten yeteri kadar bu şeyi açıklıyor. Yani Türkiye'yi biraz NATO'nun dışında zihnen en azından görme eğilimindeler. Bu öyle bir şey bunun işlediğini söyleyebilirim ve bunu bir Bence İsrail'de istiyor yani ha, bu bunu, bunu İsrail İsrail'de bu, bu, bu, istiyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri de istiyor ya yani birlikte istiyorlar bunu ee, ve o süreç devam ediyor yani onda bir değişiklik düzelme vesaire gibi şeyler görmüyoruz ya yani biraz gözümüze soka soka yapıyorlar bu iş Peki ve bu, şu, bu böyle de gidecek şey yani var.
2: Yani onu görmek lazım. Orada Süleyman Hocam haklı. Şu var. E, dünün Türkiye'sinde, Türkiye'si Amerikan politikalarına, bölgeye ilişkin, genel uluslararası siyasete ilişkin Amerikan politikalarına daha uyumlu bir Türkiye idi. Yani e, İsrail açısından da böyleydi. Düşünelim ki, yani biliyoruz ki, İsrail uçaklarının tatbikat yapma hava ısı için hava sahasını kullandığı tek ülke Türkiye evet. idi. Bugün böyle bir şey yok. Yok. Işte. Bugün böyle bir Amerikan bu denli açık kart kullanabildiği bir ülke de değil Türkiye. Aksine, dünyada İran'dan daha fazla ...Amerikan aleyhdarı bir toplum var. Yani İran'da... ...Amerikan, Amerikan aleyhdarılığı... ...oranı toplumda... %60-70 ise... ...Türkiye'de %90. Yani... ...dolayısıyla... ...Türkiye'den yana... ...fevkalade rahatsızlar. O bakımdan. Gerek yani, Kamuoyu dolayısıyla adam bu Amerikalılar... ...işte biz şunu yaptık da... ...onun için böyle oldu bu işler falan filan demezler yani. Yani... Türkiye sen ne yaparsan sineye çekmesi gereken bir ülke gibi görüyor. O açıdan e, hak veriyorum hocama da. Yani, e, yani Türkiye'siz nasıl çözeriz? Yollarına bakabilirler. Ama dediğim gibi ben olsa olsa yani Türkiye'siz e, %100 Türkiye'sizi öyle bir şey hesap yapacaklarını... Düşünmüyorum. Tamamen yani. hesabın dışına, dışında tutacaklarını düşünmüyorum.
0: Peki. Taşans Hocam siz öyle bir hesap düşünüyor musunuz?
3: Ee, ya ben de e, Avni Bey gibi düşünüyorum bu konuda. Yani o biraz önce verdiğim örnekte söylediğim gibi, hani Jüpiter füzeleri krizi örneğinde de olduğu gibi, Hani tamamen e, yok sayan vesaire değil fakat, e, bir şekilde Süleyman Hoca'nın bahsettiği marja itme yani başka bir pozisyonda tutma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Onu şöyle bağlamak isterim birazcık. Şimdi şöyle düşünelim bu yüzyılın planı vesaire bu normalleşmeler İsrail'le yeni bir Orta Doğu haritası yaratıyor aslında. Ancak bakın bu yaratılan Orta Doğu haritası maşrıkla alakalı. Yani bizim gördüğümüz bu yeni haritada özellikle Körfez'i görüyoruz. Evet. Yani Körfez ülkelerinin normalleştiğini görüyoruz İsrail'le. Ve Suudi Arabistan'ın bir şekilde şu an bir gerginlik var aile içinde belli baba oğul arasında ama buraya eklemleneceği belli. Ancak hala dışarıda kalan bu sürecin dışında kalan ve kendince hem Arap dünyası içerisinde bir öncülük rolü olduğunu iddia eden hem de eskiden bağlantısızlar hareketinden gelip bu bağlantısızlığı aklının bir kenarında devlet kodlarına yazan aynı zamanda bir de e, Batı ile Rusya arasında da ilginç bir şekilde hem Su-35 alıp hem Rezonans NE radar sistemi alıp ama aynı zamanda Amerikan kredileri de alan bir Mısır var şu an. Şimdi dolayısıyla Mısır'dan başlayın Ma Ma Maşrik dışında Batısına doğru ilerlediğinizde yani ne olacağı belli olmayan Libya'yı atlayalım. Tunus, Cezayir ve Fas bakın bu ülkelerde de bir devlet aklı var. Şimdi bu bahsettiğimiz maşrıkta oluşan yeni yapı İsrail'le normalleşme çerçevesinde aslında İran'a karşı cephenin burada durduğunu gösterir ve İsrail merkezli olduğunu gösterir. Ama İsrail bir NATO üyesi değil. Ve bu Arap ülkelerden de NATO üyeleri değiller. Şimdi dolayısıyla burada hani bir yeni yapı. Türkiye orada ne kadar etkili olacaktır? Mesela işte İran'a yaptırımlar konusunda Türkiye'nin pozisyonu nedir? Türkiye biliyorsunuz hep şu meşru pozisyonunu sürdürmüştür. Hocam. Rusya ile ilişkilerinde de, İsrail ile ilişkilerinde de. Buyurun. Ee, Sayın
0: Başkanı bugün İran konusunda Birleşmiş Milletler'de bir şey söyledi. Ee, yani bundan çok hoşnut olmadığımız hissediliyor.
3: E şöyle tabii ki bakın tam onu söyleyeceğim. Ee, Türkiye'nin hep pozisyonu çok meşru olmuştur. Hep şunu söyledik bakın biz. Mesela işte Amerika Rusya gerginliğinde de ya kardeşim kusura bakma ben enerji alıyorum bir Rusya'dan. İki bir sürü turist geliyor. Üç benim taahhüt hizmetlerim var. Domates satıyorum. Ee, önemli konu biliyorum. Ee, artı ama hepsinin önemli önemlisi. 150 bin civarı diyeyim. ortak evlilik var. Yani hiç kimse kusura bakmasın yani ben komşumla aramı açmam İran konusunda da yani sizin İran'la bir hesabınız olabilir yani ama kusura bakmayın ben her sizin hesabınızda ilk önde koşan olmayacağım yani elde tuzluk koşmak denir ya Türkiye elde tuzluk koşmadı hiçbir şekilde. Bu da çok meşru bir şeye dayandırmıştır. Komşularla olan ilişki. Çünkü biz komşuyuz buradayız. Yani buna Yunanlar da dahil İranlılar da dahil. Suriye ahalisi halkı da dahil. Velhasılı kelam buradan varmak istediğim nokta şudur. Bir uluslararası sistemin bizim çevremizdeki yapılanmasına baktığımızda İran tehdidinden mütevellit Maçlıkta bir ayrı bir yapılanma. Mısır'dan başlayarak Belki Irak'ta Kazimi konusunda da Avni Bey'e danışmak gerekebilir bu konuyu. Buna benzer bir yapılanma olabilir mi sorusu akıllara gelebilecektir. Ee, bu bloğun içinde yani İsrail merkezli bloğun içinde yer almayan bir alternatif Arap yapısı daha mesafeli daha özerk bir yapıdan bahsediyorum. Artı NATO üyesi bir Türkiye var. Ve oradan başladığınızda yukarıda Karadeniz ve Rusya. Yani tam aslında hani Türkiye'nin pozisyonunu sayın seyircilere bir kere daha hatırlatmak anlamında bunu söylüyorum. Bu merkezde bakın hem İran hem Rusya e, Türkiye ile ilgili. E, onun arkasını açtığınızda zaten Türkistan coğrafyası demek Avrasya'nın göbeği karnı e, hartlendi, kalp demek. E, dolayısıyla bu anlamda önemli ama Orta Doğu'yla da e, Türkiye'nin ilişkilerine baktığımızda bizi ilgilendiren şu an bakın Irak sınırımızdan başlayın. Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya hattı. Bu bir hat. Bizim güney hattımız ve bu güney, güney hattımızın her yerinde şu an zannediyorum işte tek tek konuşuyoruz, konuşulması gereken hususlar var. Suriye, İdlib konusu çok çok önemli, işte kurulmaya çalışılan devlet önemli, Irak'taki yapı önemli, kaziminin ne getirip ne getirmeyeceği çok önemli ama orta ve va uzun vadede İran yapılanması önemli. Türk-Mısır ilişkileri ziyadesiyle önemli. Hem Libya ile ilişkilerimiz hem Yunanistan ile ilişkilerimiz anlamında hem Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ı da ilgilendiriyor. Ee, İsrail e, Türkiye'nin normalleşmesi mümkün mü değil mi tartışmalıdır ancak e, bu da önemli bir konu olarak Türkiye'nin gündeminde duruyor. Bütün bunları tabii ki Yunanistan, AB ve NATO çerçevesine değerlendiriyorsunuz. Türkiye'nin aslında bir haritası çıkıyor. O anlamda hani hem Merkel'le Michel'le le yapılan görüşme bugün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından hem de biraz önce yapılan ile görüşmeyi çok önemsiyorum ben. Zannediyorum hani bu diplomatik ilişkiler özellikle Türkiye'nin söylemi burada çok önemli. Mesela çok önemsedim ben bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın teklifini. Bir konferans oluşturalım Doğu evet. Akdeniz için. Hadi gelin herkes katılsın. Ama kimli katılsın? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çünkü orada meşru bizim haklarımız var yani Kuzey Kıbrıs Türk halkının hakları var. Onları yok sayarak bir konferans şimdi kim kaçacak bakalım bu konferanstan hepsi. Epek konferansa davet eden kim bizdik bakın bu meşru pozisyonu sürdürmek dış politikada gerçekten çok çok önemli zannediyorum o anlamda da son dönemde iyi gidiyor gibi düşünüyorum Türk diplomatik evet, atakları. Ben de mutabıkım.
1: Bu, not aldığınız hayır, zaman. Çok hocam. doğru tespitleri taşıyan hocanın. Şöyle bir şey çıkıyor. hani Biraz belki belli bir model kurarak e, düşüncelerimizi ilerletmek faydalı olabilir. Bir kere Almanya ve Türkiye ilişkileri bundan sonra çok daha önemli olacak. Eğer Almanya-Türkiye ilişkileri Türkiye-Mısır ilişkilerinin de iyileşmesiyle birlikte ki Almanya'nın çok ciddi yatırımları var Mısır'da. Şaka değil yani. Ee, ve Rusya'nın da buna belli açılarda, açılardan destek vermesi buradaki bütün tabloyu değiştirir. Yani bir kere bunu görelim. Yani Taşan Hoca'nın vurgusu orada çok çok önemli. Ben Mısır'ı düşünün ki yani Suudi Arabistan bugün ne yapacağını bilemiyor. Yani. Şöyle koalisyonu falan iyiydi, hoştu ama işte İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi, işte Filistin meselesi Şimdi şu bu. Krala yani, veliaht arasını... girdi bir yani birbirlerine. Yani yarın krala emrak vaki olursa e, şüphe edeceğiz. Yani bir çok tabi saymayacağız adam ne kadar yaşlı olursa Durursa olsun. olsun diyorsunuz. Ha, yani demek istediğim, bakın bu ara Katar'ı koparmaya çalışıyorlar. Dikkat edelim buna. Tabii tabii. Evet. Katar'ı koparmaya çalışıyorlar. Hı hı. Çünkü bu denklemde yani Almanya, Türkiye, Mısır, Rusya ve Katar bu bambaşka bir noktaya getirir işleri. Bu bambaşka bir noktaya getir. Hani e, demek istediğim e, bu Avrupa Birliği ki ben Avrupa Birliği denildiği zaman son tahlilde, nihai kertede hep Almanya'yı anlıyorum. Yani Net olarak. Öyle oldu ortaya çıktı Heh. zaten. Yani, Almanya böyle bir durumda, gelişmeler böyleyken Türkiye'nin yıpranmasından elde edebileceği zaten hiçbir şey yok. Türkiye'yi biraz daha sindirecek. Bakın şöyle düşünelim. Ee, Yunanistan mı Türkiye gibi, gibi bir ikilem üzerinden düşündüğünü Alman aklının varsayalım. Yani rasyonel hesaplar bir tarafa. Sempati dairesinde bile bence ağırlığın Türkiye'ye yakayacağını düşünüyorum ben. Hı. Çünkü Almanlar çalışkan bir millet. Evet. Ve Türklerin Almanya'nın kalkınması için nasıl çalıştığını biliyorlar. Ezdiler vesaire. Hani o ilk kuşağı. Hı, canım, şu, Birinci
2: Dünya Savaşı'nda da Hicaz da bu viyadükler filan inşa etti Türkiye. Yani tabii, tabii. işçiliği yani, olarak heh, mühendisliği onu... Almanlardan
1: işçiliği bizden. Alm Almanya'da çalışan Yunanlıların ne kadar kaytardığını da görüyorlar. Evet. Yani öyle çok sempatik değiller. Mesela Fransa'nın Yunanistan romantizmi gibi bir romantizm Almanya'da ne kadar var bilmiyorum. Hele bu son gelişmeler. Ha, karşılıklı olarak da tabii Alman karşıtı kamuoyu, Almanya karşıtı kamuoyu da Fransa şeyde var, Yunanistan'da var. Yani bence Evet, Türkiye'den çok hoşlandıklarını söyleyemem ama Türkiye-Almanya ilişkileri büyüyecek bence. Peki. Yani artacak. Önemli olan o denkleme başkalarını da katabilmek. Mısır çok önemli. De, Ve bu Almanya İngiltere
2: burada önemli bir fark olacak.
1: <gülüyor> i̇şte İngiltere tabii Almanya'nın bu kadar bu bölgede nüfus kazanmasını istemeyecek. Hayır şimdi
2: tabi yani istemez ee, ama yani mesela biraz... Kıbrıs'ta iki tane askeri üssü olan bir tabii, İngiltere. Tabii, tabii, tabii.
1: Bu, yani. Burnun
2: dibinde Fransa'nın, Rusya'nın filan böyle kriz atmasını istemez,
1: istemez ha, yani. Bence istemez. Onun için... Yani dengeleme meselesi. Belki İngiltere ile de bunları dengeleyebilecek Türkiye. Yani e, Rusya'nın aşırı taleplerini veya evet. Almanya'nın aşırı taleplerini dengeleyecektir. Yani demek istediğim hakikaten çok farklı ittifak imkanları doğuyor yani basit olarak Fransa, Yunanistan, Türkiye falan demeyelim yani. Bu işte böyle aktüel siyasette biraz sivrilik yapanı hemen çok başat aktör gibi görmemek lazım. Bence Almanya nüfuz ediyor buralara doğru. Yeni bir yönelimi var. Bir kısmı mecburiyetlerden, bir kısmı belki kendini yeniden büyütmek için başka bilemem hesaplarını ama süreç böyle işliyor. Onu görelim. Peki.
0: Tamamsa Libya'ya evet. geçmek isterim. Birleşmiş Milletler konuşmasını da parçalara ayırarak efendim inceleyeceğiz bu akşam ama. Şimdi Libya konusunda...
2: Ama bu Irak konusundaki endişemizi, Kuzey Irak veyahut da Suriye konusundaki endişemizi hiç kaybetmemeliyiz. Hassasiyetimizi. Çünkü orada artık son düzlük koşunuyor.
0: Evet, bugün biraz değindi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Libya'yı konuşalım, ona da pay ayıralım başa dönerek evet. yine. Ee, iki kesim var. Hiç, yani bir kere şunu derim, Libya'da her şey yolunda diyen pek gözükmüyor. Ee, bazı problemler var ama aşılacaktır. Öz özellikle belki bu Avrupa Birliği meselesinin, Doğu Akdeniz krizinin çözülmesinin de belki bir etkisi olabilir. Bu... E Görüşme de, yani Macron'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki görüşme de kim bilir belki başka açılımlara da sirayet eder etmez orasını bilemiyorum. Ama bir işaret, yani işaret değilse de ihtimaldir. Siz Libya'daki durumun çok açmazlı olduğunu mu düşünüyorsunuz şu anda? Değilse nasıl bir formülünüz vardır? Şu anda çünkü birçok kişi bir sıkışma hali
2: görüyorlar. Her zaman vardı o sıkışma. Daha abi. fazla
0: görüyorlar.
2: E daha fazlalaşıyor çünkü çözüme yaklaştıkça <gülüyor> yani iş e, masaya oturmaya ha, iyileşmeden doğru
0: yani. daha kötüleşir anlamında bir şey. Yani
2: gibi. yaklaştıkça <gülüyor> tabii herkes yani biz sıkışık durumdayız da Hafter rahatladı mı? Hayır. Daha berbat bir durumda ona bakarsanız. Yani Rusya'nın eli rahatladı mı? Hayır. O da değil. Yani kimsenin eli rahat değil yani öyle Libya'da. Görece o bakımdan Türkiye en azından yeri sağlam.
0: Yeri tarif edin.
2: Yani o tu tutunduğun yerlerde şu anda sabit Hı -hı. Türkiye. Hı -hı. Geri adım atmış değil. Sabit. Burayı güçlendirmek ihtiyacında. Yani Türkiye'nin bir hava üssü yok bir, şu anda Orada eksiyi var yani hı hı. deniz üstünü inşa edemedi gibi gibi bunun gibi bir takım eksikleri var ama daha ötesi e, orada e, bir siyasi olarak masaya ya kim ya, yan yana gelmeyi planladığı insanlarda aşiret insanları bunlardan kaynaklanan bir takım problemler var. Bugün evet dediklerine yarın hayır diyen insanlar bir kısmı bunların. Ya da bize evet deyip başkalarına da bir göz kırpan insanlar var. Yani bunlara geçmişte yani Saraçta dahil olmak üzere değindik, konuştuk yani. Hmm. Türkiye ile anlaşıyorsun, on sonra falan Macron'un eteğine gidiyorsun filan Yani ben senin Avrupa'da... ...bilmem ne, ne sağlarım filan diyor. Geçmişte ne oldu? Libya'ya da, yani Kaddafi'ye de bunu sağlarım diyordu Sarkozy. Ne oldu? İlk öldürmeye giden o oldu. Onun için yani kolay bir coğrafyada değiliz zaten. Siyaseten de kolay değil zaten. Şöyle bir hava var. Sadece Hı. çölden dolayı zorluktan söz etmiyorum. Yani siyaseten de zor psikolojik olarak da zor
0: bir yer Libya. Ha en vitrinde görüneni bile söylesek yani mesela Sarac'ın Ekim ayının sonunda istifa edeceğini söylemesi, evet. ve Sayın Cumhurbaşkanının da bu biraz üzdü bizi demiş olması evet. bir şey. bir de Ama, görüyoruz ki Ankara'da bütün bakanlar buraya geliyor. Libya'nın bütün bakanları, Savunma e, Bakanı burada. bir de
2: yani Bak Meclis e,
0: Başkanı burada. Meclis
2: Başkanı burada, burada geliyor. Kamu yani, burada.
0: Evet, öyle. Hani bir yandan böyle bir görüntü var. Bir yandan
2: Zannediyorum Sadullah değil mi? Koloğlu. Hı. Orhan abinin babası yani esas.
3: Türkiye'nin. Evet.
2: Orhan Koloğlu'nun. Allah rahmet eylesin. Onun babası. Türkiye'nin Hakkari valisi ve sağlık bakanı iken zaten bu Oradaki Koloğlu aşiretinin, Kuloğlu aşiretinin temsilcisi yani. Hı hı. Türkiye'de Sağlık Bakanı iken, Bakanlar Kurulu kararıyla Libya Başbakanlığına tayin oldu. Evet, bahsetmiştik. Yani bu, bu bile Libya'da neden bizim bir iddia sahibiyiz? Ya iddia demeyelim de söz sahibiyizi açıklıyor. Açıklar zaten.
0: Tabii açıklar zaten orada
2: hani... hala bu aşiret güçlü bir aşiret. Dolayısıyla bizim orada sadece bir takım zorluklarımız yok mu var tabiatıyla?
0: Sadece gerekimiz var. Tabii meşhur
2: birimleri üzerinden evet. e, imkanları üzerinden bir şeyleri kotarmaya çalışıyoruz. Doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri orada yok yani aski evet. yani kara birlikleri. E, ama bir mücadele edebiliyorsunuz piyade sahaya inmeden de olmuyor yani gibi i̇şte sadece bir, gönüllü bir takım şeylerle oluyor oradaki bir takım insanları eğitiyorsunuz onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Bunlar kolay değil yani o bakımdan ben e, Türkiye bir sıkışmışlık içerisinde Elbette sıkışmıştık içindeyiz yani Irak'ta sıkışma, sıkışmadık mı? Suriye'de sıkışmıyor muyuz? Yani hepsinde küçük durumdayız yani o bakımdan. Yani şey değil ki.
0: Anladım.
2: Tedirgin olmamızı gerektir yani dikkatli olmamızı gerektirecek. Elbette yani e, hassas davranmamız gerektirecek bir süreç ama Peki. tutunduk ve elimizi oradan çekmeyeceğiz.
0: Pekala. Ta bir daha. Taşan hocam buyurunuz. Libya konuşuyoruz. Tedirginlikle dikkat arasında bir tartışma da... sürüyor. Ee, dikkatli olmak zaten doğasında var bu işte. Nasıl? Tedirginlikle dikkat arasında bir tartışma yapıyoruz. Libya'daki ha. durumu tam tarif edebiliyor muyuz? Buyurunuz.
3: Ee, yani şöyle hani bu işler hiç başlamadan Libya Türkiye'nin gündemine hiç girmeden önce. Bizim durumumuz neydi Libya'ya dair acaba? Uzaktan bakıyorduk galiba. Hatta bakmıyorduk 100 diye. Yüz yıl sonra yeniden dönmüş olmak da kahvedildi. vardı. <gülüyor> e şimdi oraya, oraya geleceğim. Şimdi bakın e, ne olursa olsun e, sıkıntılı bir dönem olduğu açık Libya'da. Hatta e, bir pat durumu yaşandı ve bir kartların yeniden karım aşamasına geçildi. Bu da doğrudur. Ee, ve aslında tüm kazanımlarda kayıp, kayıp da edilebilir. Belki böyle bir risk de vardır. Ancak ne olursa olsun Türkiye bir şekilde e, Libya'da şu an e, öyle ya da böyle askeri olarak var. İstihbarat unsurlarıyla var. Ve bunu Rusya'nın yaptığı gibi mesela orada e, var ama yokum e, gibi bir iddiayla da ortada gezmiyor. E, bunu tüm dünya kamuoyuna da açıkça söylüyor. Çünkü e, uluslararası toplumun tanıdığı... Bir e, siyasi özne tarafından oraya davet edilerek e, gittiğini biliyoruz Türkiye'nin. Şimdi bunları bir elde var bir koyalım lütfen. Bakın daha önce hiç olmayan şeylerden bahsediyoruz. Peki bugün geldiğimizde bizi kaygılandıran şeyler nedir diye baktığımızda e, bazı hatalar da eksikler de var tabii ki. Yani nedir bunlar e, mesela işte e, Serraç istifa etti. Yani bundan sonra ne olacak soru bu ee, acaba Türkiye'nin desteklediği ulus, e, ulusal mutabakat hükümeti e, bir şekilde özne olarak kalmaya devam edecek mi etmeyecek mi böyle bir soru var. E, efendim acaba çok taraflı görüşmeler mi yürütmeliydi Türkiye diye sorulabilir. Mısır'la ilişkiler ne olacak Libya üzerinde sorusu var. Fransa yeniden ne kadar burnunu bu işe sokabilir ki yavaş yavaş girmeye başladığını görüyoruz yeniden. Rusya'nın Wagner unsurları ama en önemlisi Cufra'daki hava kuvvetleri ne olacak? Çünkü ciddi bir askeri tehditten bahsediyoruz orada. Bu konuda İtalya, Almanya ne diyor? Amerika ne yapıyor? Bakın bütün bunların hepsi sorular sorular sorular. Şimdi yavaş yavaş cevapları vermeye başlayacak olursak, efendim riskli alanları söyleyelim. Şimdi Saracın istifasından sonra Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde bir yeniden yapılanma olacağı açık. Şimdi orada siz de zikrettiniz biraz önce tüm bakanlar Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Yani Ulusal Mutabakat Hükümet tarafında Türkiye'nin ağırlığının günden güne arttığını ve şu anda bugüne kadar olan en üst seviyeye vardığını tespit edebiliriz. Ancak Türkiye'nin ağırlığı tabii artınca belki acaba başka ülkelerin ağırlığı mı azalmış oldu o tarafta? Yani mesela işte İngiltere birazcık geri mi çekildi acaba ulusal mutabakat hükümetine destek hususunda diye bir soru sorulabilir. Diğer tarafa baktığınızda Akila Salih öne çıkıyor ama Hafter'in gerilediğini görüyoruz. Ama Hafter'in gerilemesine rağmen Rusya kendi askeri varlıklarıyla bunun yerini doldurdu. Yani Hafter'in askeri olarak Haftar'e şu an ihtiyaç duymuyor zaten. Efendim Türkiye ile Mısır'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi istihbari düzeyde görüşmelerinin olması ve bunun bir üst aşamaya taşınabileceğine dair işaretler acaba özellikle Tobruk'taki meclisle Mısır'ın yakın ilişkileri göz önüne alındığında... Bölge dışı ülkelerden yani Körfez ülkelerinden, Körfez Arap ülkelerinden bahsediyorum. Buraya yönelen etkinin Mısır ve Türkiye tarafından sıfırlanması ya da bir miktar kırılmasını sağlayabilecek midir? Bu da bir sorudur diye düşünmek lazım herhalde. Rusya'nın burada başka ne gibi kartlar çekebileceğini düşünmek gerekir. Efendim hiç beklenmeden, beklenmeyen bir şekilde petrol sahalarına Wagner unsurları indi biliyorsunuz yoktur Rusya yani Haftir üzerinden işini yapıyordu. Daha sonra hiç beklenmeyen bir şekilde uçakları indirdi. Hiç bakın bunlar hiç azımsanacak hamleler değil. Şimdi mesela Kaddafi'nin oğlu çerçevesinde yeniden görüşmeler yaptığını görüyoruz. Mesela Nuri Ebu Sahmeyn ile görüşmüş Bogdanov. Yani eski işte Umumi Milli Meclis'in son başkanı Kaddafi döneminde. E aynı zamanda Güney Eşiret liderleriyle görüşmeye başladığını görüyoruz. Ve bir Libya'da terör tehlikesi cümlesi Fransa ve Rusya tarafından aynı anda dillendirilmeye başlandı. Şimdi bakın bu bir risktir söyleyeyim. Yani nasıl ki İdlib konusunda Türkiye'ye terör örgütlerinden arındırma işini beceremeyen ülke izlenimi yaratmaya çalışıyor. Türkiye hakkında Rusya. Libya konusunda da acaba... 7-8 yıldan beri orada olan terör tehdidi yani nijer çat sınırından kaynaklı terör tehdidini Türkiye'nin sırtına yıkmaya kalkabilirler mi? Böyle bir imaj yaratmaya çalışabilirler mi tüm dünya çapında? Mümkün müdür? Bu soru da bu soruda sorulabilir. Çünkü Fizan bölgesi gerçekten El-Kaide ve IŞİD teröründen epeyce muzdarip gibi görünüyor. Bakın bunların hepsi sorular sorular ancak bunca sorunun olması bir şey gösteriyor aslında. Bizim bundan bir iki ay evvel yaptığımız konuşmalarda farkındaysak batı ve doğu diye bahsediyorduk ve Sirtecufra hattında iş tıkanabilir sonra diplomasi masasına gelir diyorduk. Şu an o aşamadayız tam da. Yani ben bundan sonra askeri hamle beklemiyorum. İşin artık diplomasi masasındaki çok hızla değişen ittifaklar çünkü Avni Bey de bahsetti yani aşiretlere dayanıyor ve çok kişisel çıkara dayanan bir politik yapısı var Libya'nın. Aşiretler, kişiler vesaire ve bunun üzerine olan aktörlere de baktığımızda biz oradayız. Fransa orda, İtalya ordada, Almanya ordada, Amerika ordada, Rusya ordada, Mısır orada. Şimdi bu hiç az bir şey değil. Burada neredeyse nasıl bir, bir sonuç Libya çıkacak? yok. E, tabii ki e, çok haklısınız. Çok hak. Ama bu Türkiye'ye gelen Libya, Libya bakanların olabilmesi, olabilmesi. 3 saniye
0: taşan hocam.
3: Yani Türkiye'ye gelen
2: bakanlar veya Libya'yı temsil iddiasındaki siyasilerin hiçbirisi artık ne Fransa'ya gidiyor ne İtalya'ya.
0: Önemli, önemli. Buyurun Usta Şansu Hocam.
3: E, Tabi bu çok önemli şimdi orada e, ancak hani şunu e, hatırlamak lazım. bize Tobruk Meclis tarafı var yani bize gelen bakanlar zaten hep Türkiye'nin baştan beri destek olduğu Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bakanları. Ee, ama bir de diğer aktörler var mesela işte sayamadığımız hani Tobruk diyoruz biz meclis diyoruz da hani Akile Salih diyoruz Safter diyoruz ama bunun dışında emin olun onlarca aktörden bahsediyoruz orada. Hele bir de işin içine Rusya'nın bugünlerde yapmaya çalıştığı gibi Fizan'daki Tebu aşiretleri Tuarek aşiretleri vesaire de girecek olursa yani bu e, hani zaten yönetilebilmesi çok zor olan bir coğrafya. Zaten üçlü bir yapı var orada gerçekten. Yani Fizan, Tripolitanya denen işte Trablusgarp ve Tobruk merkezli e, Krenica ve yani burası gerçekten üçlü ama bu üçlü yapı da tek başına değil. Bunların altında da inanılmaz fazla özne var ama bütün bunlar. Kendi arasında kavga eder şu olur bu olur ama bugün tabii bu yaşanan kaosun sebebi dış müdahale sonuçta. Orada bir sürü diğer ülkeler bizde dahil olmak üzere varız. Şimdi burada Amerikan seçimlerinin önemli bir aşama olduğu kanaatindeyim ben. Türkiye burada hem Amerika ile görüşebilen hem Rusya ile görüşebilen hem İtalya ile görüşebilen hem de umarım şu noktadan sonra Macron olan görüşmeden sonra Fransa ile görüşebilen ülke pozisyonunda e, olacaktır diye düşünüyorum. Yerel aktörler bazında ise mesela işte Lavrov'un bir cümlesi çok söyleniyor, biz Libya'da herkesle görüşebiliyoruz. Halbuki bazıları sadece birileriyle görüşebiliyor. Hani buradaki bazılarının Türkiye olduğu belli ve hani Lavrov ne kadar haklı diyenler var ya o öyle değil. Yani eğer taraf tutmazsa tutmasaydı Türkiye bu noktalara kadar gelemezdi. Ha bu noktadan sonra artık diplomasi masası da tabii ki diğerleriyle de görüşmelere başlayabilir ama böyle her duyulan cümleye de aa ne kadar güzel, her, her duyulan afili cümleye böyle işte ne kadar da hakikati yansıtıyor diye bizim lisans talebeleri öyledir. Hani böyle güzel ambalajlanmış bir cümle hakikati hiç yansıtmasa da bir cazibesi vardır. Öyle değil. Hakikat e, o kadar işte her söylenen cümlenin altında saklı olmayabiliyor. E, dolayısıyla yeniden diplomasi masasından bahsediyoruz. E, umarız ki zaten askeri bir şeyde gerek kalmasın. Çünkü hani zor bir coğrafya askeri anlamda. E, diplomasi masasında da Türkiye'nin e, belki hani Türk halkının gönlünden geçen kadar bir kazanımı olmayabilir ama belli kazanımlarla çıkacağı bellidir diye düşünüyorum. Peki. Orada dikkat edilmesi gereken, tedirgin olmamız gereken husus bizim yaptığımız iktisadi anlaşmalardır. Geleceğe dönük Libya'nın güvenliğiyle Üst geliyor, dair Evet onlar doğru. Yeniden imar, müteahhitlik işleri bunlar çok önemli. Artı bir riskli alandır bu deniz yetki alanları anlaşması çok savunulabilir olmayabilir. Çünkü mutabakat muhtırasıyla bunu yapmak zordur meclis onayı olmadan. Orada da belli bir pazarlık yapılacaktır anladığım kadarıyla. Çünkü Tobruk yönetimi hepsini fesh edeceğini iddia ediyor. Meclis yönetiminde, meclis Peki. onayından geçmediği için. Orada belli bir pazarlık olacaktır. Türkiye bir kısmını alacaktır diye düşünüyor. Bu da
0: önemli bir not. Baya bir efendim başlayabiliyorsunuz uzun bir liste saymıştık konuşacağımız konular üzerine. Bir kısmı hala duruyor. çok çok önemli, büyük risk barındırıyor Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler konuşması var. Diğer konuşmalar var. Macron Cumhurbaşkanı görüşmesinin perde arkasında neler olduğunu da biraz daha konuşacağız. Bir reklamımız var. Kısadır hemen dönüyoruz.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim. Akal odası devam ediyor. Süleyman da yürüyeceğiz biraz Libya konusunun üzerine. Siz de aynı kanaat demişsiniz. Her şey onda değil ama çoğu şey yolunda.
1: Yani şimdi bir şeyin yolunda olduğuna dair değerlendirme ancak beklentilere bakılarak yapılabilir değil mi? Yani çünkü evet. tamamlanmış bir süreç yok. Gidişat beklentilerimiz neydi? Alan neredeyiz? Yani böyle bakılır. <gülüyor> yani çok olmamız gereken yerde olduğumuzu düşünmüyorum ben. Yani Cufra veya Sirte. Bunlardan biri daha olmalıydı elimizde baştan. Yani ikisinden biri <gülüyor> en azından ikisinin birden olamayacağı açık ama bir tanesi olabilirdi. Zayıf halka hangisiyse yani onu da herhalde istihbarat biliyordu. çok kişi
0: zaten Süleyman hocam hani eğer bir duraklama anı varsa işte bu sır teccüf römesidir oldu.
1: Tabii.
0: Tabii. Eee işte Hoca da biraz önce belirtti. Hani ondan sonra diplomasiye daha çok eğimlendi her şey.
1: Evet. evet. Yani bundan sonra masa tabi... ona göre düzenleniyor. Tabi. Evet. Ama yadırgadığım bir tablo var ortada. Bir kere Rusya nasıl oluyor da bu kadar Libya'da kendine yer, yer açabiliyor etkin olabiliyor. Bu, bu benim Bizim için bir şey. hakikaten muamma. Yani kusura bakmayın bu
0: hakikaten bir yara da onun için ben de biraz katılayım. Başkan sonra Bogdanov'dan bahsetti ya bu Mihal Bogdanov herhalde havada en çok kalan Rus ilgilidir. E, Orta Doğu temsilcisi herhalde öyle hatırlıyor. Evet. Hani benim hatırladığım son bir ayda 15 kere falan oraya gitmiş olmalı. Doğru. Yani. yani Başkan temsilcisi yani.
1: Çünkü ben şimdi o ilk günlerde söylediğim bir şeyi geri almak durumundaydım. Ben Rusya'nın orada daha eğriti durduğunu düşünüyordum. Değerlendirmeyi durdurmazlara Durdurmazlar. De Hat, evet durdurmazlar diyordum. Ama öyle gelişmedi oldu. Ya şimdi bunu düşünmek lazım. Yani bu bu kimin marifeti? Bu tek başına Rusya'nın marifeti değil. Bu kadar kolu uzamaz. Yani düşünün siz. Beyaz Rusya'da meseleleriniz var burnunuzun Tabii. dibinde. Ve siz Libya gibi deniz aşırı bir yere gidiyorsunuz. Hadi Suriye ile belli işte bir gidişatı vardı. Yani konjonktür, dönem denk geldi. Bu neydi? Ve o iddianız,
2: ama. iddia ortaya koymadan de, da gidiyorsun. bir de. Bir Paralı yani askerlerle
1: ekliyorsunuz. Evet. Ee, dolayısıyla bu bir muamma. Yani masaya ne sıfatlı oturacak? Rusya oturacaksa mesela. Şimdi diyelim ki bir evet. çözüme kavuştuk. Biz orada için. yoğuzluyor ha. zaten, de İşte demin Taşan Soyuca söyledi. Türkiye öyle kaçak güreşmiyor yani ben oradayım işte diyor anlaşmalarım var diyor vesaire oturacak masaya yani tabii tabii Fransa oturacak masaya belli İtalya oturacak masaya belli sebepleri yani var Rusya kıyasla yine mantıklı geliyordu tabii ki elbette tarihsel bağları var yani e, Rusya bir de nüfuz alanları işte petrol şirketleri orada şunlar mı alt tarafları yani. yine on, onların güç tabii nüfuz ki, bölgeleri yani nüfuz... çalışan nüfuz bölgeleri yani isterim. Rusya mesela oturacak mı? Ve ne sıfatla oturacak? Ne sıfatla oturacak? Buna rağmen petrol bölgelerini kontrol ediyor. Evet. Uçaklarını yiyor oraya. Neye hazırlanıyor yani? Neye hazırlanıyor? Ve, biraz kıpırdadıysa NATO'dan ses yok. Amerika'dan ve açıkçası ya yani, NATO sen, sen, sen şey, şey Afrikon kıyameti evet. koparıyor ama Boş,
0: Beyaz Saray o kadar koparmıyor gibi.
1: Oradan bir ses yok. yok.
0: Ya da artık yine seçimlere mi bağlayacağız bilmiyorum.
1: Yani bir kere e, Libya daha çok su kaldıracak, bu anlaşılıyor. Yani, yani daha çok su kaldıracak. Ya bu e, tıkanma hali, durma hali, daha büyük bir fırtına öncesi. Sadece su değil, toz da kaldırıyor hocam. şimdi Evet, toz da kaldırıyor. İkincisi Türkiye bunu görüyor tahminimle. Ne yapıyor? Ee, kapasitesini e, artırmaya çalışıyor. Öyle değil mi? Tabii. Ee, çeşitli anlaşmalar yapıyor. İşte bir ordu kurulması vesaire. Yani şimdi dikkat edin evet, bunlar. Tık, burada yetiştirilen çok. Lalet ayın şeyler değil. Yani bir şey hazırlanıyor orada bence. Taraflar. Orada polis gücü de yetiştiriliyor. Yetiştiriyor vesaire. Yetiştiriliyor. Yani Türkiye hakikaten oraya ağırlığını koydu. Ve kolay kolay da kimsenin oradan Türkiye'yi söküp atması mümkün değil. Ama Türkiye ne kadar orada tutunmak için adım atıyorsa o adımları geri çevirmek için de adımlar atılıyor. Yani bu bence çok operasyonel bir şey. Şöyle bir şey sorabilir miyim Buyurun. ek ilave olarak? Libya'daki
0: dış güçler arasındaki dengelerin Bölgedeki varlığımıza ilişkin gücümüzü zaman zaman azaltıp zaman zaman yükselttiği üzerine konuşuyoruz esasında. Yani mesela işte İngiltere şuraya gittiyse, Fransa buraya gittiyse, onlar bir aradaysa, Rusya nasıl duruyor vesaire duruyor. Türkiye nereye giderse gitsin gücüyle durduğu zaman aslında onlar bir şey ifade ediyorlar mı gerçekten bizim şaşırdığımız kadar?
1: Ee, vallahi Türkiye... Şimdi mesela Rusya'yı
0: açıklayamıyoruz. Bakanları açıklayamıyoruz. Evet. Yani, yani adam Macron'la bir konuşma yapıyor, telefon konuşması. Serhat. Sonra ben kimden soy yokum diyor. Ankara diyor ki ya bir ay önce konu, yani 15 gün önce buradaydın ya filan. Hani.
1: Şimdi tabii başka şeyler de var. Yani Türkiye'nin hakikaten var sayma listesi ya da, da var sayım listesinin çok zengin olması lazım Libya'da adım atarken. Ya şöyle bir şeyi bekler misiniz? Ya Bir hükümet, hükümetin başkanı var ve o belli bir doğrultuda gidiyor. O ara bir bakan onunla bambaşka Kardeşim bir ya. anlaşılmaz bir şey bizde değil mi yani? Ya Böyle bir durum olabilir yani. Belki bir ihtimal. Anında bakan ya kendisi istifa eder e ya da görevden alınır. alınır. Ama burada öyle olmadı. Tersi oldu. Evet. Yani başbakan gidiyor, öteki duruyor. Başbakan yardımcısıyla başbakan arasında bir şey yok, bir bir bağ yok. Bir anlaşmayı imzalıyor başbakan yardımcısı Rusya ile. Başbakan diyor ki benim haberim yok böyle bir anlaşmadan. Yok hükmündedir bu. Nasıl bir şey yani hakikaten çok çok zor. Bizim de anlamamız çok zor. Yani bunlar Türkiye'de olmaz. Tabi yani
0: hocam Rusya'nın uluslararası hukuk açısından, askeri açıdan, siyasi açıdan, şu açıdan, bu açıdan bulunamayacağı bir yerde bulunuyorsa Türkiye orada haydaydı bulunur.
1: Ha, tabii ki haydi bulunacak. Haydi bulunur, yani. evet, o orada hiçbir problem yok ama. Yalnız bizim anlamamamız zor ben,
2: demeyin hocam. 400 yıl yönetmişiz. Onun için çok anlaşılır bir şeydi. Anlamalıyız diyor. Ha, güzel
1: evet. Yani, yani bizde olmadı dilin... öyle şeyler
2: ama orayı
1: <gülüyor> hani bu dili oraya... hala öğrenemedik diye gitme. Hayır ha. ama oraya biz bir dayı atardık, bir vali atardık. De, eski, Neyse işte. o, o bilirdi Ökema, o işleri.
2: Atamadığımız bilemiyoruz şimdi.
1: Tabii şimdi atamadığınız şeyler karşınıza çıkınca Türk kökenli olmaları da çok bir şey ifade etmiyor. Tabii, yani doğru. bunu söylemek zorundayız ya. Yani oranın ekmeğini yemişler, havasını solumuşlar biraz belki de farklı bakıyorlar mesele. Bir de tabii hakikaten bunun altında acayip koalisyonlar. Her an böyle değişebilir. Çok böyle oynak, jölemsi bir zemin var yani. Şimdi burada tutunmak meselesi. Tabii ki Türkiye bunu yapacaktır. Yani burada tutun. Bu başlı başına bir mesele ama. Bunu görmek zorundayız. Başka problemler de doğurur. Dediğiniz gibi ama şeyin durumu... Taşansı Hoca söyledi. Öbür tarafın durumu çok mi iyi? Bu istifalar oluyor parlamentodan. Yani bir kabiliye meclis bir, bir tane milletvekili çekip gidiyor falan yani. Orası da öyle. Hafter Ayritel'den çalıyor. Akile Salih Ayritel. Bunların arasında rekabet var. Hakikaten çok karmaşık bir dünya. Yani böyle bir yapıyı... ...acaba çok merak ediyorum... Yani kim derleyecek ve toparlayacak? İşte seçimler bitsin. İşte seçimler bitsin de yani bu... Ama seç...
2: dikkat ederseniz hocam şey... Hiç Amerika mesela gerek Libya'daki el, büyük elçisi, evet. gerek askeri Esren komutan, Afrika kuvvetleri komutanı... Hiçbirisi Türkiye aleyhine değil, aksine Türkiye ile yan yanalık ifadeleri Neden kullandılar. ifadeler
1: söylüyorlar? Bilmiyoruz ama yani çünkü... Tabii Bunun nereye gideceği? Yani İngiltere evet daha böyle Türkiye'ye dönük. Malta filan destek veriyor. İtalya filan destek İspanya söyleniyor işte. Ama çok belirsiz yani. Tabii ama yani karşı burada,
0: bakınca da belirsiz ama. Tabii, tabii, ha, tabii işte ben ülkenin
1: geneli bir. için söylüyorum. Tabii. Yani bu sorun Rusların da başındadır. Ruslar da kendi kendilerine düşünüyorlardır. Ya burada nasıl tutunacağız? Onlar tabii da öyle. Hiç
2: tanımadıkları bir co
1: coğrafya. Ya, bir coğrafya, coğrafya. yani... Suriye'yi falan çok daha iyi biliyorlar. Yani orayı da biliyorlardır da ama hangi sürprizleri getireceğini bilmiyorlardır. yani. Peki. yani dolayısıyla orası bence böyle oturması belli bir... Daha çok var. konuşuruz bunları diyorsunuz. Onu, onu konuşuruz. Yani şu an tahlil yapmak o açıdan da hakikaten zor. En fazla şuna cevap verebilir hissediyorum kendimi. Yani Türkiye'nin konumu, evet attığı adım tamam. Libya'dan ne bekliyoruz? Sorusunun cevapları ortada. Bunları da mümkün olduğu kadar ayakta tutmak, yaşatmak ve uluslararası bir tescile kavuşturmak. Ama önce Libya'da bunu bir tescile kavuşturmak. Yani işte o anlaşmanın parlamentoda onaylanması meselesi, yani Türkiye'nin müktesep haklarını koruyabilecek, kazanılmış haklarını koruyabilecek bir şeye bakmak lazım. Gidişata bakmak lazım. Yoksa Türkiye Libya'yı kurtaramaz yani. Libya'da hiç kimse kurtaramayacak bu, bu gidişle. Ama önemli olan işte orada hangi noktada dengeler biraz kurulur filan. Her noktada Türkiye Libya'dan umduklarını Libya'ya girmek suretiyle ödediği bedelin karşılığını alabilecek durumda mı değil mi? Böyle bakmak lazım. Biraz Peki. daha bence ilginç bir yer.
0: Taşanası Hocam, bir başka kırmızı alarm noktası. Buyur. İdlib. Türkiye-Rusya görüşmelerinden evet. bir sonuç çıkmadığı gibi sahadan hayırlı haberler gelmiyor. İşte bombalamalar vesaire şudur budur. Ee, ve evet. açılış programının açılışında bahsettiğimiz üzere bu Suriye'nin kuzey doğusuna sıçrıyor. Oradan da Kuzey Irak'a sıçrayan bir başka boyutu var. Ama İdlib'te mesela Türkiye'nin oradaki muhalif gruplara yeni bir çalışma dönemi başlayabilir ikazı yaptığı da söyleniyor. Nedir durum? Siz nasıl görüyorsunuz?
3: Ya efendim şöyle şimdi tabi hani o saha çok özel bir saha gerçekten hani özel bir çalışma alanı birazcık da jurnalistik yani gazetecilik. Alanı şu an itibariyle değerlendirme yapmak benim açımdan o yüzden ziyadesi de zor çünkü gün gün haberleri takip ediyor olmak gerekir o bölgeye dair. Bir de yani yüzlerce garip garip orada çeşit çeşit terör örgütü, aşırı ya, aşırılık yanlıları vesaire. Yani benim çok dani da böyle detaylı ya analiz yapma şansım tabii ki yok. Ancak buyurun
0: başlayın. Ee, bak, buyurun. E, Rusya'nın bize bazı gözlem noktalarınızı buradan çekin dediğini biliyoruz. Evet. Ve Türkiye'de buruna hayır diyecektim. dediğini biliyoruz. Buyurun.
3: Evet. Tam tam gelmek istediğim yer oydu Nedret Bey. Hani o e, sahadaki e, aslında jurnalistik alan dediğim ya, o onların dışında bazı genel veriler var elimizde. Oradan yürümek istiyorum. Ben de şimdi Rusya'nın birinci bir defa büyük bir açıklaması oldu. Lavrov'un yaptığı açıklama dedi ki Suriye'de savaş bitti. Bakın bu çok önemli bir açıklamadır. Yani dün yaptı bu açıklamayı. Savaş bitti dedi Suriye, artık dedi Suriye devletinin dedi savaşı kazandığını söylüyoruz. Artık orada savaş yok. Ne var dedi? Belli bölgelerin kontrol altına alınamamış olması var dedi. Yani bu bakın bu söylem gayet aslında ne demek istediğiniz söyleyen bir cümle ama alt, ardında getirdi. Dedi ki mesela dedi İdlib bölgesinde dedi, Türkiye ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin o bölgeleri dedi cihatçılardan temizlemiş olması gerekiyor dedi. Biz dedi sorumluluklarını hatırlatıyoruz Türkiye'ye. Şimdi bu e, hani e, tabii ki diplomasi dilinde e, bu bir uyarıdır aslında. Şimdi e, işin Eksik tarafları var, fazla tarafları var Lavrov'un söylediği. Fazlasını söyleyelim, ya evet böyle bir anlaşma var. Yani Astana formatı dediğimiz şey, Soç'a anlaşmalar tam da buydu zaten. Ancak bahsedilmeyen eksik şey şu, orada Rusya ile beraber bir arındırma, ayrıştırma faaliyeti ve belli bir zamana yayılarak ve belli devriye alanlarıyla, belli gözlem noktalarıyla karmaşık bir saha yapısına dair karmaşık bir anlaşmalar bütünü. Şimdi oradan böyle birdenbire çıkarıp, o karmaşık yapının üzerinde ak-kara şeklinde koyduğunuz zaman bu Rusya'nın belli bir harekata o bölgede hazırlandığı anlamına gelir İdlib'de. Çözüm öneriniz ne diye sorduğunuzda Ruslara zannediyorum verecekleri bir cevap yok. Nedir yani ne yapmayı planlıyorsunuz yani bu civarda 4 milyon insan yaşıyor. Şimdi bu 4 milyon insanın içinde takribi işte 150-200 bin tane militan olduğu söyleniyor. Bunların bir kısmı ılımlı muhalif yani BM'nin de kabul ettiği muhalif olarak kabul ediliyor bunlar. Bir kısmı ise terör örgütü. Şimdi halk terör örgütü ılımlı muhalif nasıl ayıracaksınız bunları ve nasıl bir, nasıl bir mekanizmayla? Ve bu arada M4 karayolunda işte devriye faaliyetine Rusya katılmayacağını açıklıyor. O sırada birdenbire Suriye yani, tarafındaki göstericiler yani bu... aynı gün hareketleniyor. Hı hı.
0: Yani devriyeler ertelendi. Evet evet
3: ertelemiş yani. ama bakın şunu, şunu iyi, iyi görmemiz gerekiyor. Bakın Rusya'ya dair Türkiye'de hep şöyle bir e, bazen aşırı abartı Rusya'nın gücünü aşırı büyütmek. Bazen de küçültmek şeklinde bir ifrat tefrit arasında geziyor Türkiye'de analizler. Şimdi o e, ifrat tefritten çıkıp bir yerli yerine oturtacak olursak Rusya bu coğrafyayı bilir. Yani birincisi bunu koymak lazım. Yani Arap coğrafyasını bilir bu bölgedeki örgütlere varana kadar da istihbari bağları Sovyetler Birliği'nden bir de devam eder. Yani iyi bilirler hem de. Artı başka bir şey mekanizması zayıftır. Yavaş işler Rusya'nın ama işlemeye başladığı zaman da işler gerçekten. Şimdi mesela orada Suriye, Suriye kontrolündeki halk aynı gün gösteri yapıyor. Siz devriyeyi iptal ediyorsunuz. Aynı gün bilmem nereye roket saldırısı oluyor. Aynı gün hava kuvvetleri bilmem nereye vuruyor. Bakın bu gerçekten iyi düzenlenmiş bir operasyondur ve farklı Rus birimlerinin e, sahanın sahibi olan Suriye birimleriyle de koordinasyonunun iyi olduğunu gösterir. Şimdi bunlar İdlib'deki riskler yani Rusya'nın pervasız bir şekilde yani e, şöyle söyleyelim herhangi bir planı projesi olmadan e, tamamen bir bombardımanla vesaire e, kitleleri Türkiye sınırına sürmeyi de göze alarak bir kıyım yapmaktan kaçınmayacağına dair ne yazık ki bende bir endişe var. Bu İdlib'e dair. Öyledir ee, i̇kincisi efendim bundan başka bir konu o da ben duyamadım ben Sinedret Bey.
1: Öyledir Rusta
0: dedim Taşans hocam siz devam edin.
3: Ee, i̇kincisi e, tabi bundan bağımsız olan başka bir husus var e, o da e, Kuzey Doğu Suriye hususu. yani Fırat'ın doğusu hususu. Şimdi oraya geçmeden önce şunu da söyleyeyim hani bizden e, siz hatırlattınız affedersiniz onu unuttum. E, bazı gözlem noktalarından Türk ordusunun çekilmesi talebi var Rusya tarafının yani bakın zaten yavaş yavaş geriledi. Şubat ayında da biliyorsunuz M4'e kadar çekilmişti Türk gözlem noktaları hmm. şimdi biraz daha geri ittirmeye çalışıyoruz ya. Böyle de bir şey var. Yani bu, bu önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Yani o, o anlamda orada öyle bir sıkıntı olduğunu tespit edelim İdlib'e dair. Şimdi bizim talebimiz de şu gözlem noktalarına. İyi ben buradan çekileyim ama orada iki yer var. Bir Tel öbürde öbürü de Münbiç. Bunlar Rus kontrolünde. Fırat'ın batısında. Bunların hani bize verilmesi sözü vardı. Bunlar ne oldu diyoruz. Onu duymuyoruz ya tarafı. Yani bu söylemimizi duymuyor, kendi taleplerini söylüyor sürekli olarak. Dolayısıyla Tel Abyad ve Münbiç'ten onların çekilmesi söz konusu değil gibi görünüyor. E biz de noktalardan çekilmiyoruz gözlem noktalarından ancak Rusya tarafında bir hazırlık olduğu belli. Bunun dışında Suriye'de ikinci sorun bence daha da yakıcı olan sorun Türkiye'nin sınır güvenliğini de doğrudan ilgilendiren sorun Fırat'ın doğusu yani Kuzey Doğu Suriye sorunu. Şimdi burada PYD-YPG hattının bir şekilde tüm bu bölgenin tek temsilcisi olarak kabul edildiği ve Amerika tarafından bu bölgede bunlara bir özerklik sözü verildiği malum. Şimdi özerklik dediğiniz şey merkezi hükümetle ilişki gerektirir öyle değil mi? Yani zaten merkezi hükümetle ilişkiniz yoksa artık kopmuşsunuzdur yani o artık bağımsızlıktır. Mesela işte Kuzey Irak Kürt yönetimi özerk ama Bağdat'la ilişkileri var. Şimdi Amerika diyor ki bu bölgeye PYD'ye bu bölgede PYD'ye siz diyor size özerklik sözü veriyorum diyor. Ama diyor Şam rejimiyle iş yapan herkes yaptırım listesi içindedir. Yani Şam'la ilişkisi olmayan bir özerk yapı. Kusura bakmayın bunun adı dünyanın neresine giderseniz gidin bağımsızlıktır, özerklik değildir. Yani orada bir bağımsız PYD devletinden bahsediliyor aslında olarak.
2: Yani, yani şimdi bu ha,
3: tamam. Amerika tamam. tarafından PYD'yi kendi kontrolü altında tutmak için söylenen ve desteklenen süreç. Jeffrey'nin programının başında söylediğiniz sözleri çok çok önemli. Yani bir sizi biz Türk saldırısından koruruz'a varan aslında bir nevi açıklamalar bir teşvik etme süreci var. Çok önemsiyorum ben bunu. Peki. Bunu bir elde var bir diye kabul edelim. Peki Ruslar ne yapıyorlar bu arada? Ruslar bir Moskova'da PYD heyetini ağırlıyorlar hatırlatmalarda bulunuyorlar. Yani sizin önderiniz Abdullah Öcalan daha 1984 yılında bizim kontrolümüz altında geçmişti Suriye'ye vesaire. Biz sizin yerinizi biliriz. Biz sizin içinizdedik zaten gibi biraz havuç biraz sopa PYD'yi kendi tarafına çekmeye çalışıyor Rusya tarafı. Amerika da Rusya'ya kaptırmamaya çalışıyor ancak ikisi arasında bir mücadele olduğu PYD'yi kendi safına çekmek konusunda çok aşikar Ruslar çekemedikleri zaman PYD'yi kendi saflarına Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve Beşar Esad yönetiminin meşhuriyetinden ancak Kürtlere de belli haklar verilmesi gerektiğinden dem vuruyorlar. Amerikalılar Ruslara kaçacaklarından korktukları zaman işte en son özellik noktasına kadar getirdiler işi. Dolayısıyla bu işin gidişatı hoş değil. Şimdi bu işin tabii bitişik alanına baktığınızda Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'dir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ndeyse hani geçen haftalarda Barzani'nin Türkiye ziyaretini o anlamda önemsemek lazım. Şimdi şöyle bir şey yok bakın hani orada bir herkesin bir yerde hizalandığı vesaire diye bir şey yok. Hem Kuzey Suriye'de hem Kuzey Irak'ta da var olan nüfusun bir defa çok kozmopolit olduğunu hatırlamamız gerekir. Türkiye'nin çok uzun zamandan beri hatırlamadığına yazık ki ben bunu hep söylüyorum. Yani Türkiye'nin zannediyorum en büyük zaafıdır dış politikasında. Hani bu son 50 yıldan beri, 70 yıldan beri böyle belki böyledir. E kardeşim orada Türkmenler var. Hani kim bilir kim eder Türkiye'de? Yani yok, yok. Yani bu Türkiye devleti bu konuda devamlı bir geri durmuştur. ...bir kapasitesizlik göstermiştir. Ama kozmopolittir bu coğrafyalar. Hem Kuzey Irak'tan hem Kuzey Suriye'den bahsediyorum. Şimdi birincisi bu. ikincisi Başkan bu. Saşas hocam biraz toparlayalım. Zamanı Batılılar Zamanımız. Hemen bitiriyorum. Son cümle söyleyeyim. Batılılar şeyi çok sever. İnsanları böyle etnik gruplara ayırıp... ...stereotipleştirmeyi. Yani Araplar böyledir. Türkler böyledir. Amerikalılar Aa, Amerikalılar çok renklidir. Farklı farklı Amerikalı vardır. Fransızlar o farklı farklı Fransız vardır ama Çinlilerin hepsi Çinlidir falan yani böyle böyle bir akıl dünyası vardır. Şimdi orada her etnik grubun içinde de farklı siyasal yaklaşımlar, farklı muhabbetler, farklı kaygılar, farklı nefretler var. Bunu hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla bu bölge bence Türkiye açısından Doğu Akdeniz'le beraber bir bütünleşik hat oluşturur zaten. Libya'dan başlayın Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak. Türkiye'nin bugün en önemli konusu olmak durumundadır yani Ege sorunu vesaire onlar çözülür yani onlar çözülmeyecek Peki işler hocam. değildir Efendim Balkanlar çözülür Kafkaslar Ermenistan sorunu önemli onu söyleyeyim e çünkü orada da başka buraya bağlanabilecek bir şey var ama şu an can yakıcı hat burasıdır e Türkiye'nin gözünün kulağının olması gereken yer burasıdır diye düşünüyorum ve iki tane süper güçten bahsediyoruz Rusya ve Amerika burada ya da bir süper güç, bir bölgesel güç diyelim. İkisi buradalar. Dolayısıyla bu zor bir oyun, zor bir diplomasi. Yani benim Teşekkür dileğim, umudum odur ki sahada güç göstermek zorunda kalmasın Türk ordusu. Peki. Teşekkür ettik ya İdilpü ana.
2: Şimdi Taşan Hoca daha anlattı, hesapladı. Aslında Astana'da bu anlaşma imzalanırken yani Türkiye bu terörist grupları tasfiye edecekler Ruslar biliyorlardı yani Türkiye'nin bunu. işte çok da öyle hevesle yapmayacağını. Hı hı. ve da Rusların yöntemiyle Türkiye'nin yöntemi tasfiye eden bu terörün tasfiyesinden anladığıyla... Rusların terörden tasfiye, terörün tasfiyesini anladığı aynı şey değil. Dizekim, Ruslar şimdi de bombalayıp hepsini öldürelim kardeşim diyorlar. Anladıkları bu zaten. Ee, şurada yanılmamak lazım. PYD-PKK devleti konusunda Amerikalılar ne kadar vaatkar ve destekleyici ise aynı oranda Ruslar da o kadar destekleyici. Hiç buradan yola bir şüpheniz olmaz. Sadece Ruslar diyorlar ki bak Amerika be 15 bin kilometre ötede, biz buradayız. Hava üstümüz burada, deniz üstümüz
0: kendimiz burada. buradayız.
2: Biz kendimiz buradayız. Amerika burada değil. Amerika çekip gidecek burada. Biz buradayız. Ha. Ya bana itibar edersin, ya ya ben seni burada rahat yaşatmam. Rahat yaşatmam. En azından suya ihtiyacın var. Ben söylersem Türkiye'ye suyu bırakırlar. Ben söylemezsem bırakmazlar. Benim Suriye, Türkiye üstünde de ağırlığım var, efendim, etkim var falan. Yani. Kaldı ki Türkiye'ye de dönüp diyorlar ki, ''Kardeşim sen kimsenin toprağında gözümüz yok.'' işte Suriye'de bilmem neyiz şu حزب değil mi? Ey tamam işte barış anlaşması imza. Ya sen git. Dedikleri bu yani Türkiye'ye esaslar. İdlib'te de söyledikleri sen buraları boşalt. Dediği dedikleri. bugün İdlib için söylüyorlar. Yarın efendim Aslan'a işi şey Astana diyorum. diğer bölgeler için söyleyecekler bunları falan. Onun için Türkiye'nin son derece sıkı tutması gereken bir tabloda, tablo bizim önümüzde. Bu James Jeffrey falan filan yani göstere gösteri, bize de söyleye söyleye yapıyorlar zaten bunu. Öyle hani sır Bizizler. olan bir şey değil yani adamlar daima. Hatta o kadar şeyler ki burada hevesler ki bunun gerçekleştiğini bu hayalin görmeden burada burayı terk ediyorum diye hüngür hüngür ağladı adam Amerikalı komutan Doğru. hatırlarsanız yani o hayalin gerçekleştiğini görecek bayrağı ben çekecektim falan demişti. Yani bütün bunlara bakıldığında bizim bu bizim daha bu Suriye işinde daha bir uğra şey yapmamız lazım. Ee, işte Şam yönetimi üzerinde nasıl çalışılır onu bilemiyorum. Yani işte aynı şey Mısır'la da ilgili. Yani Mısır'la ilişkimiz de yok ortada. Ee, Şam'ın hala bir ağırlığı var mı? Evet hala bir ağırlığı var orada. Hala belirleyiciliği var mı? Söylenen bütün aksine iddialara rağmen hala belirleyiciliği var. Yoksa zaten tasfiye de gerek Amerika, gerek Rusya tasfiye ederdi yani bugün Beşar Esad'ı. Hiç yerine adam mı yok? Orada sürü sebet adam var. Ama Irak'ı, Irak'taki tabloyu görerek oradan aldıkları ders yıkınca yerinden yerisini inşa etmeyi beceremiyorlar kardeşim. Onun için Mevcut yapıyı ayakta tutarak nasıl devam ediyor? Biz kontrolü, kontrolü sağlarız derdindeler şimdi. O yüzden de mevcut yapıya yani bazı ve hatta muhaberat devletine ihtiyaçları var. Muhaberat devlet deyip geçmemek lazım. Suriye bununla yönetiliyor zaten. Şimdi Ruslar biraz daha burada üstümüze gelecekler mi? Öyle anlaşılıyor. Tabii, tabii tabii gelecekler. Yani e, biz e, Rusya'nın böyle diş göstereceği şeyleri yaşamadık daha. Sadece ufak tefek böyle rencide işte Türkiye yeteri kapıda bekletmek, Kremlin'de filan filan gibi şeyler gördük biz. Yani.
0: Bombalama olayı Gösterim var falan falan. şehitlerimiz olmuştu. Onun
2: dışında işte bir takım e, saldırı denemeleri var şunları var, bunlar var. kayıplarımız var. Ee, ama esas büyük kapışmayı görmedik daha. Peki. Yani onu gösterirler mi? Evet gösterirler. Yani öyle bir noktaya geliriz. O yüzden Türkiye'nin bu noktaya... Yani bu Jeffrey ile falan hala randevu vermeyip gönderebilirsin yani. Git kardeşim, benden ne görüşüyorsun yani? Git hadi Irâm, Suriye mi diyorsun? nereye gidiyorsan git diyebilirsin. Hala randevu veriyoruz, neden görüşüyoruz yani? Hala. Peki,
0: görüşüyoruz da bir şey yani söylediğimizde Hayır, ne diyorlar? Ay zaten canım, yani, bizim aleme Buyurun
1: Bugün
0: İdlib konusunda daha önce söyledikleriniz de var.
1: Yani bir kere bir kanlı evreye girilecek orada, Hı. açık. Yani Rusya'nın kararlılığı adım adım geliyor. Türkiye'nin yapacakları nedir? Ya bir kere bunu durdurmaya maturdur. Öncelikle bunu nasıl yapabilir? Bana kalırsa bunu Almanya ile yapar. Yani Almanya ile yapar. Avrupa Birliği ile yapar. Çünkü niye? Çünkü orada bir bombalama, katliam vesaire olursa,
0: ucu bizim sınırımız yani. Tabii. Avrupa çünkü, sınırına dokunacak. Ya
1: bu çünkü artık şeye döner. Yani bunun geriye dönüşü de olmaz. Yani orada bir insan seli akar. Yani Ve hiçbir bento onu kolay kolay durduramaz. Yani şimdi bunu bir kere Almanya'nın şu an Almanya İdlib'i bence çok iyi izliyor. Çok sıkı takip ediyor. Avrupa Birliği çok sıkı takip ediyor. Dolayısıyla buradan bir Rusya'ya fren konulabilir mi? Aklıma gelen şeylerden bir tanesi budur tutun ki işte bu da olmadı. Yani Avrupa ile ilgili sonuçları bir tarafa. Öncelikle tabii Türkiye ile ilgili sonuçlarını düşünmek durumundayız. İkinci orta yoğunluklu Türkiye-Rusya savaşı olacak demektir bu. Bu, bu, bu olacaktır. Evet. Bunda da bakın ilkinde Ruslar çok hafif gördüler Türkiye'yi ve evet Türkiye'nin de çok büyük kayıpları oldu ama ...Rusya'nın ve rejimin çok daha büyük kayıpları oldu. Zaten evet. evet. Yani bu Suriye sefer bakın iş ne olur? Yok olur. Bu sefer olacak şeyi söyleyeyim yani. İş Türkiye ile böyle bir kapışmaya gelirse... ...Türkiye Şam'a girer. Türkiye Şam'a girer. Çünkü başka yolu yok bunun yani. Çünkü ne yap... Yani... ...öyle bir şeye giriyor ki Rusya. Yani Türkiye'yi böyle... ...acayip bir adım atmak zorunda bırakıyor. Çünkü buradan... Hani, Uzlaşma ise işte uzlaşma. Anlaşma ise Soçi'si, Aslan'ı bir şeyler beraber devreye şu gözlem bu bilmem ne falan filan. Ama niyet o değil ki Rusya için. Rusya bunu hesaplayabiliyor mu? Yani Rusya ile Türkiye İdlib yüzünden tutuştu, iş büyüdü. Yani ne olacak işte Rus uçakları kalkacak, bombalamaya kalkacak. Bizim sihaları girecek, onların evet uçaklarını... Evet. E tabi olacak olan bu. Ne olacak peki o zaman NATO?
2: Aslında Şam'ın da kimden yana tavır alacağı belli değil canım.
1: Ha bir de o var yani da. şimdi. Çünkü artık bu... Ne demek istediniz? Çok özür dilerim. Ne demek istediniz?
2: Kardeşim adam ülke elinden gidiyor Gider
1: ya. Gider yani. Ha, kimin tarafına gidiyor? Yani şunu uyarır yani, Ruslar. Olacağı belli olmaz, olmaz. ya. Yani, en azından Ruslar. Uya Rusları uyarır yani. O kadar ileri gitmeyelim veya yani, Ne bileyim işte bir şey. Ben yokum çünkü, diyebilir adam ya. Çünkü Böyle bu, şeyde... bu Şam tarafında falan patlar. Bana kalırsa öyle. Yani ha, yani
2: şöyle düşünelim, yani milli mücadele öncesi ise İngilizler ve Fransızlar işgal etmiş diyelim. E, Türkiye, Türkiye ha, e, İngilizlerden yalan mı olacak, Fransızlardan mı olacak diye bir kavga tabii, olmaz tabii, yani.
1: Tabii tabii Yani artık o Türkiye için çok ileri bir şey oluyor. Tabii. Yani o, o olacak iş değil. Yani orada savaşı durdurup yeniden statüye dönmenin e, iyi de o zaman... Bu kadar insan niye öldü diye sorulmaz mı? Yani iyi kötü Tabii. bir statikoardı yani. İşi büyütür Ruslar ben söyleyeyim yani. İşi büyütür ama bu nereye götürür? Kaldı Süreci ki onu bilmiyorum. Suriye
2: içindeki Arap aşiretleri de Türkiye'den onlar da
1: ayaklanır. Her şey olur yani. Suriye alt üst olabilir. Alt üst olabilir. Onun için bilmiyorum herhalde Rusya bu kadar da çılgın bir hareketin içine girerken bir takım şeyleri hesaplamadan yapmıyordur. Ama gördüğüm kadarıyla öyle bir yere dokunuyor ki o idlip idliple sınırlı kalmaz o bu, bu iş büyür. Bu iş büyür.
0: Önemli şey daha söylediniz. Siz de esasında hani...
2: Ben de o yani iş Rusya eğer aklını başına almaz ise burada Rusya'nın çıkarı Türkiye ile Türkiye ile birlikte dar hareket yani etmektedir.
0: Esasında birçok alanda onu gerektiriyor.
2: Siz bakmayın ama, yani Akdeniz'in Ama işte de. Rusların da bazen böyle hani o simge ülke şeyler hayvanları gibi bir hareket şeyi var. Yani tutun. Tutuk evet tutuk evet. Yani oluyorlar şaşırıyorsunuz.
0: Yani hani bir bu şey mu takıyor. süper güç dediğin yani evet. bu mu süper güç aklı diyebileceğiniz şeyler yapıyorlar. Yapabiliyorlar yapıyorlar tabi. yani. Evet. Konuşmalarında da onları
2: görüyoruz. Amerika'da görüyorum. da yoktur esasında. Süper güçtelerde böyle bir akıl tutulması oluyor. Oluyor.
1: Yani. Yani. oluyor. Ama İdlib'in evet. şu anki ayarlarıyla bu derece oynanırsa mesele İdlib'i çok aşar. Yani onu, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Açmıyorsa zaten Türkiye kaybeder. Bir de o var. Yani. Evet. Haa. Bir, çünkü yani, yani o, öyle bir durum olduğunda yani Ruslar bu yani hat yine yaparlarsa orada yumruk sayılmayacak demek. Evet,
0: yani. Yani zaten bu. şeyi yükseltmediğiniz zaman
1: kavgayı yükseltmez. Ha, bu,
2: ama sadece Suriye coğrafyasında patlamaz bu. Kafkas yani. coğrafyasında. Her yerde patlar. Her
1: yerde patlar. Her yerde yani. Her patlar. Yerde yani,
2: yani o, Kırım'da o şey. patlar, her yerde patlar. Ermenistan'da patlar. Her yerde
1: patlar. Yani. O zaman Kanal İstanbul yani. hemen harekete geçer yani. Yani hepimizde ellerimizde kazmalıyız seni. o zaman yani, ha, yani, hiç... yani 80 milyonda tırnaklarıyla kazmalı evet. Ruslar neyin olduğunu anlasınlar yani. o kadar da değil yani, yani bu kadar da oynanır mı Türkiye ile yani bak
2: bunlar hesabı Kırım Kırım savaşında da hesabı yanlış yaptılardı hocam Türk ordusu bitti diyorlardı, diyorlardı ha, gördük tabii. işte orada gördüler
0: peki son konumuza geldik tamam yani bu az bu şeyi söylemediniz eee ama şeyle bağlayalım, Birleşmiş Milletler konuşmasıyla bağlayalım. Esasında e, takiben, e, yani ilk 10 konuşma içinde önemli liderler var. Sayın Başkanı var, Putin var, Trump var, e, Ruhani var. E, bunların aslında konuşmalarının tamamı birbirinin içinden geçiyor. Öyle. Ama biz biraz iki bölümde değerlendirebiliriz Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaları. Birinci bölüm daha genel ifadelerdi, yani dünyanın tamamına yönelik ifadelerdi. Ee, mesela mesela Birleşme'nin 75. yılını kutlarken Hiroşima gazetesi üzerinden değerlendirdi. Sonra silahların kontrolüne gönderme yaptı. İklime, ırkçılığa, İslamofobiye, nüfus hareketlerine bunların tamamı Batı'ya yönelik ifadeler. Yeniden Asya'ya vurgu yaptı. Aynen yani bu cümleyi zikrederek Afrika'yı söyledi ve sonunda bu dünyadaki çok taraflı güç yapılanması yani hali cari düzen sistemin çalışmadığını yeniden söyledi. Birleşmiş Milletler'in buna dahil olduğunu, BMGK'nın yeniden yapılanması gerektiğini söyleyip yeni Birleşmiş Milletler merkezi olarak İstanbul'u önerdi. Ee, bunun dışında da Libya, Irak, Kudüs bunların hepsi bir başlık zaten bu akşam konuştuk İran, Ermenistan Keşmir, Doğu Akdeniz, Hakeza, Yunanistan, Rum kesimi ve bir seri konuyu da yani aslında kısa bir konuşma sayılabilir yani zaman açısından bunların hepsini tek tek orada değerlendirdi. Ee, kısa kısa ne var onları da bir Siz nasıl dinlediniz?
2: E, ben bir, yani sonuce şey e, kapsamlı bir değerlendirme olarak dinledim ve. Hani bazı insanlar belki e, büyük altından gülmüş olabilirler ama bu yeni bir uluslararası merkez olarak İstanbul'u önermesinde sonucu doğru ve anlamlı bul.
1: Yani kendisinden beklenen konuşmaydı. Ben Hı. çok yeni bir şey. Süt tabii. Ve ki bu İstanbul teklifi. Evet.
0: Yok, ondan yani, daha önce de bahsediyordu.
1: E, yani evet ama onun dışında zaten beklenen şeylerdi. Yani bu bana böyle bu konuşmalar biraz... Hani ya, kayda geçince bir, yapılıyor bunlar zaten. E, tabii tabii yani batı, batıda bir adet böyle cenazelerden sonra uzun uzun konuşmalar filan olur cenazelerde. Yani bu sanki Birleşmiş evet. Milletler gömüldü. Rahmetli Nasıldı filan işte anlatılıyor. Şöyle mi olmalı, böyle mi olmalıydı der gibi yapılan konuşmalar. Peki. Ee...
0: Bu arada Macron yani Paris'ten kaçırma geldi. Bu ne Hı -hı. diyor? Evet. Ee, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne, üye devletlerin egemenliğine ve uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermeye, gerilimleri kışkırtma ihtimali olan başka tek taraflı eylemlerden kaçınmaya... Ve Akdeniz'de bir barış ve işbirliği alanının inşasına net bir şekilde başlamaya davet etmiş ee, Macron. Türkiye'ye saygı duyduğunu ve diyaloğa hazır olduğunu söyleyen Macron bununla birlikte Ankara'nın da Avrupa egemenlik haklarına ve uluslararası hukuk'a saygı duyması gerektiğinin altını 12. çizmiş. Bu son bölüm fena değil aslında Çok Fransa komik. demiyor. Yani Türkiye'nin gücü o kadar büyük ki
2: Avrupa'nın tamamı. Esasında Çok biz Türkiye'yi yani. seviyoruz ama Erdoğan'la sevmiyoruz evet, diyor. Bu e, konuda bir şey söylememiz.
0: Biz Avrupalılar diyaloğa hazırız demiş. Akdeniz'de sürdürülebilir bir bu diyalogun tehditlerle gerçekleşmemesi ve müttefiklere saygı ve dayanışma oluşması esas Esasında tamamdır. Ee, yani. Tam yani. Bu. bu. Yani başta tabi tamam. kurtar. Tamam. Zevairi Zevairi de... şey, doğru. kurtaracak. Cevair'i kurtaracak. Çünkü iç politikada evet. da durumu biliyorsunuz. Tabii. Fransa'daki. E, Taşans hocam. Bu Sayın Cumhurbaşkanı konuşması ile ilgili bir cümle. Yani
3: bu Paris'i mi söyleyeceksiniz? Valla yani ne bileyim hani Fra Fransız Cumhurbaşkanı için üz üzünç, yani üzüntü duydum. Biz ben, kendisi hani hakkında
0: çok uzun zamandır e, üzülüyoruz yani da kendisi oradan
3: farkında e, değil. Valla öyle. Öyle yani çıktığı yer neresi, vardığı yer neresi yine aynı hataları tekrar ediyor. Yani Doğu Akdeniz'de Avrupa'nın alanı vesaire e, Fransa'nın hiç bu konuyla alakası yok. Bunu bir hatırlatmak lazım. Türkiye bu konuyu belli ki Yunanistan'la konuşabilir. Doğrudur. Türkiye Kıbrıs sorunu iki tarafında hem Türk tarafın, hem Rum tarafının temsil edildiği bütün ortamlarda konuşmaya da hazır olduğunu destekleyeceğini de defalarca söyledi. Yani kendisi çok çok yardımcı olmak istiyor. Yani istiyordu. şöyle Hiçbir demiş şey tasarruf taşım zaten.
0: Erdoğan'ı gerginliği azaltmaya Buyurun. açık bir şekilde taahhüt vermeye çağırıyoruz.
3: Efendim o taahhüt zaten, zaten verildi. O taahhüt zaten verildi. O
2: bile yani. e bu işte ayrı
3: kurtarmak iç politikaya yönelik. Yani hocam, danışmanlarını iki... çabucak değiştirse iyi olur bence. Bence yani. kendisini değiştirse iyi olur artık. <gülüyor> Danışmanlık Buyurun.
0: bir işten çıktı bence. <gülüyor> o da öyle, o da öyle. E, e, Sen Cumhurbaşkanımızın konuşması hakkında sizin de hakkınız yemeyeyim. İki cümlelik zamanımız kaldı, onu da.
3: İki cümle söyleyim. Hani hem genel olarak dünyaya dair bütün küresel sorunlara dair bir çerçeve vardı. Başlıklar sıralandı. Türkiye ilgilendiren önemli konularda onlardan da bahsedilmişti. Ben en çok tabii hani İstanbul'da bir BM'nin üstünün açılması, bir BM merkezi olmasını önemsiyorum. Hani Viyana'da bir BM merkezi varsa eğer. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun eski başkentinde Türk İstanbul'da da bir BM temsilciliğinin açılması ziyadesiyle önemlidir, manidardır, gereklidir, mantıklıdır diyelim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Taşansız Hocam. Efendim uzun bir
0: program oldu bu akşam. E, eksik kaldı mı? Kaldı. Bağışlayınız ama bütün büyük parçalara değindiğimiz gibi kritik parçaların tamamına dokunduk. Bunlar özellikle İdlib. Ee, Irak'ın kuzeyi meselesi tehlikeli işler Libya'ya şöyle bir tozunu aldık tabi en önemli konulardan birisiydi Avrupa Birliği Türkiye meselesiydi Doğu Akdeniz krizinin düşmeye başladığını görüyoruz ee, Fransa Devlet Başkanı Sayın Macron'un Sayın Cumhurbaşkanımızı aramasında bu vesileye ekliyoruz Bir insan merak etmeden geçemiyor Şimdi mesela bu kadar olay oldu e, acaba görüntülü müydü bilmiyoruz ama herhalde telefon görüşmesiydi. Mesela siz yani ilk ne, ne demiş olabilirler?
1: Yani, yani, yani tam ne yapacağım? Kırtla kırtlasınız yani iki resim, dakika önceye kadar. O,
2: resmi göre,
1: şeye bakmamak lazım. Fransız. Tabii tabii. tabii Böyle konuşamaz.
2: Nasılsınız iyi misiniz? şu korona sizde nasıl gidiyor filan? Ne olacak yani?
0: Tamam peki. Teşekkür ederim Arun abi. Süleyman Hocam çok sağolunuz, varolunuzu yorduk bu akşam. Taşans Hocam çok tuttuk sizi Ankara Stüdyo'da yalnız başınıza. esta efendim, ee, Ama seyircilerimiz sizi takip ettiler, yalnız bırakmadılar, biz de öyle. Ee, efendim çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki, tabii ki. Ee, Perşembe akşamı saat 21'de yeni bir Dünya ve Türkiye gündemiyle huzularınızda, olma, huzularınızda olacağız inşallah. İyi geceler diliyoruz.